0: Bienvenidos a De La Ciencia de Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast De La Ciencia de Ficción. Yo soy Héctor Macoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. ¿Y sabían ustedes que en el espacio nadie puede oírlos gritar? Pues lo mismo que en este podcast, porque si ustedes gritan o me están lanzando algún improperio en este momento, pues no los escucho. Así es que quédense, quédense, porque al final voy a dejar... Les voy a decir las redes sociales, las mías, las de la ciencia de la ficción, y las de mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor Alberto Calvo, por si nos quieren decir algo. Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues hoy te he convocado para que hablemos de esta película clásica de 1979, Alien, Alien de Ridley Scott. Conocida en México como el octavo pasajero. Oye, ¿y era el octavo o era el noveno? ¿Hay discusión o no hay discusión? Pues creo que no hubo discusión y,
1: y pues a fin de cuentas esa era una de esas traducciones <risa> mafufas que se aventaban las distribuidoras de casos, ¿no? que de repente todavía lo hacen, pero ahí sí fue que como le ponemos y, y a alguien se lo corrió, pues hay siete astronautas, pues, el octavo pasajero <risa> al menos no le pusieron alguien el extraterrestre. Eh, esa era una, pero sí siempre está el, el caso de quien hay siete y se le estrepa uno de colado,
0: bien le pueden haber puesto el polizonte o algo por así, <risa> <estilo? risa> oye sí Beto, pues esta esta película ¿te acuerdas cuando la viste la primera vez? La primera vez, no debe haber sido en algún momento de los 80
2: Ajá.
1: Y no seguro se habrá sido en televisión o en video. Sí. Y fue como, como vi muchas películas en, en mi infancia. Y, y ya, ya fuera que estudiando a un videoclub o tuvieran algún lugar donde intercambiar películas, era como, como me fui haciendo de, de saber de películas viejonas o que no pude ver en
0: cine porque era muy pequeño. Sí, yo creo que la más bien... Vi... La primera vez en la tele. Porque no, en mi casa no eran como muy afectos a este tipo de películas. No era algo que sí, yo la quiero ver y me la, deja, la dejaran ver, ¿no? Pues me dejaban ver cosas más de aventuras y eso. Es así. Pero esta no y seguramente la mal vi en la tele y luego ya después. La habré sacado en algún videoclub o. o comprado, ya de plano, ya hasta mucho después. Y la última vez, sí, la viste. No, no, nos agarró muy chicos. Sí,
1: pues sí. La última vez fue el año pasado que por ahí una de las dos grandes cadenas aquí en México tuvo a bien programar, proyectar esta, esta saga en pantalla gigante, originalmente anunciaron las primeras tres, que a fin de cuentas solamente fue Alien y Aliens. De todos modos Alien 3, pues no teníamos muchas ganas de verla, ¿no? pero, pero pues, bueno, de todos modos ya no la pasaba, pero finalmente pude verla en pantalla grande y sí es una experiencia que vale mucho la pena, una, una edición restaurada solamente de algunas ediciones en Blu-ray y que además debo aclarar que era el director Scott, que, que A diferencia de otras películas, aquí el
0: director Oscar Realmente no cambia tanto
1: de la versión original.
0: Es correcto, y déjame decirte Que te envidio por la verdad visto En el, en el cine, como se deben de ver Estas películas, la verdad es que Sí, sí valen la pena ver Al, Alguien debería de ocurrirsele más a, a Hacer este tipo de ciclos de cine Y ponerlas, pues total, no sé ¿Qué, qué será? ¿Cuestión de que tengan que pedir permiso? ¿O cuestión de, de Que no sí, las pues, hacen? ¿Para pues, ¿pa qué? Cosa de
1: pagar la licencia para proyectarla algo que suelen hacer cada año en este mes y, y que ahora no he visto anuncios, no sé si lo hicieron, uh -huh. es poner algunas películas viejas de horror, todos los 70 y 80. Y, y fue esa misma cadena, entonces me imagino que por ahí se les prendió el foco. Ah, pues con otras cosas. Pues por, por fortuna fue antes de que se nos viniera la pandemia y cierres de cine y demás, entonces... Todavía a verlas. Sí, todavía alcancé, Porque si no mal recuerdo, fue por ahí de finales de febrero. Así okay. es de que, sí, sí. Pues, cosa de que se hubiera movido... Un, Dos, tres semanas y en esas ya no, no hubiera sido posible, pero,
0: pero se pudo y qué bueno Sí, qué, qué bueno que la viste en cine Beto Y bueno, pues vamos a empezar a platicar un poco de la historia de Alien Antes de empezar quiero hacer un disclaimer porque pues, es necesario Primero vamos a tratar el tema del día de hoy como si fuera y como lo es como la primera película eh, no vamos a, a decir y luego en la segunda y en la tercera y, y las precuelas, este porque hay un montón de, de cosas, ¿no? Entonces, vámonos a ir paso a paso, vamos a hablar de esto como lo que es la primera película. Eh, también, casi nunca nos pasa, Beto, a veces sale ese tema de, de esta película que casi nadie conoce que se llama Star Wars. Entonces, eh, a lo mejor hoy tendremos que mencionar una o dos veces Star Wars. Pero créanme que no nos gusta, no nos gusta hablar de Star Wars. Y finalmente, bueno, pues al, si por ahí sale alguna opinión impopular, bueno, pues para eso son estos, progr estos programas, ¿no? Para para opinar y para decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Estás de acuerdo, Beto? En términos generales, sí.
1: ¿Y los Star Wars? pues ¿qué, ¿Qué quieren que hagamos? No es nuestra culpa, <risa> es parte de la historia. Hay cosas que se hicieron por eso, hay cosas que no se hicieron por eso, y, y, y demás, para bien o para mal, es una película que cambió la forma de ver cierto tipo de películas, y, y pues aquí incluso la, la época en la que se realiza la película, pues hace que el impacto fuera todavía más directo, pero ya en un ratito más entraremos en detalles.
0: Eh, es, así es, saludos a Carlos Rambert, nos está escuchando patada en la... Pantorrilla para Carlos Ramírez. Oye Beto, pues esta historia de Alien La verdad es que en muchos se dice precisamente Alien de Ridley Scott Pero Ridley Scott pues fue Un engranaje más, un engrane más En esta maquinaria que, que se volvió Alien Y él llegó, la verdad es que Ya bastante desarrollado El, el proyecto de Alien M más que un engranaje por, por poco fue la
1: tuerca que llegó a apretar toda la maquinaria que ya habían montado, ¿no?
0: Sí, prácticamente. Eh, ya él entra, pues, ya estaba todo casi listo para, para arrancar eh, lo, la filmación. Y obviamente le metió mano y e hizo algunas cosas que, que se notan en la película. Pero sí, casi casi es la tuerca que, que am amarra la película. Y empieza, ¿qué será? Como unos cinco o seis años antes, con Dano O'Bannon, que, bueno, pues... Eh, ahorita que, que empecemos a hablar de las cosas que ha hecho Dan O'Bannon eh, resulta que tiene que ver con algunos viejos amigos nuestros como por ejemplo John Carpenter de quien hablamos aquí de la cosa del otro mundo eh, The Thing, él trabajó con, con Dan O'Bannon haciendo Dark Star en 1974 una película precisamente ambientada en el espacio y bueno pues medio psicodélica ellos trabajaron juntos y Dan O'Bannon siempre se quedó con esa eh, idea de querer hacer Algo más en el espacio Él, él tenía esta idea de desarrollar Historias que Que, que él había visto ¿no? También de, de toda esta influencia Que él tenía de, de la ciencia ficción de extraterrestres, de cosas Y bueno pues eh, Empieza empieza a desarrollar este guión de, de Alien Y bueno pues durante mucho tiempo Le estuvo ahí metiendo mano Pero Dan pues, más allá de ser guionista Y tenía ganas de ser director eh, finalmente empieza a trabajar aquí y por allá y llega eh, a trabajar incluso, bueno, pues decimos en Star Wars, probablemente el, el momento se va a Francia a trabajar con Jodorowsky en el proyecto de Dune, y bueno, pues ahí en ese proyecto de Dune, eh, que bueno pues en unas semanas se va a estrenar por aquí en México, conoce entre, entre otras personas de Jodorowsky bueno, pues a Guillermo, a Moebius y a mucha gente que después agregarían ideas para Alien, todo.
1: Sí, que aquí habría que aclarar, la, la otra película que decía Dark Star es una comedia. Y uh -huh. De hecho, salí, estaba estudiando. Él estudió cine en la Universidad del sur de California. Y esa película que me hace se decía Paul John Carpenter. Y, y pues la, la cosa es que él se quedó con hacer algo distinto. Porque aquella, pues sí, siendo una comedia, no, no tenía algunas de las cosas que, que le hubiera interesado hacer. Uh -huh. Y pensó que le gustaría hacer algo un poco más realista con la idea de extraterrestres, de ahí, de ahí fue donde, donde nació la idea y empezó a escribir un, un guión, que de hecho tenía un empiezo de guión, había escrito, no sé, como 25 o 30 páginas de, de un guión, y, y era la historia de cómo una, una nave despertaba a la tripulación de, del, del no no sé qué, qué, qué exactamente sería hibernación, o qué era lo, lo que hacía, el caso es que la nave despertaba a todos los tripulantes porque recibió una señal de algún planeta, y pues era para ir a atenderlo y cuando bajaban al planeta se abría basura. Y eso era todo lo que tenía escrito. No, no sabía qué iba a hacer con eso, pero era lo, lo que tenía. Y fue cuando se, se fue algunos meses a, a trabajar a, a Francia, que es donde se estaba llevando a cabo la preproducción de, de Dune había que aclarar, no es la versión de David Lynch que todos conocemos uh -huh. la versión a la que él fue, era la que iba a dirigir Alejandro <ríe>
2: sí
1: entonces eso, otro de esos proyectos fallidos que se dan hay muchas cosas y para fines prácticos, aparte de los contactos que hizo con gente eh, del medio del cine básicamente eh, conoció el trabajo de tres artistas que se convierte en una fuerte influencia para lo que termina siendo alguien que era, ya, ya mencionabas a H.R. Geiger, este diseñador, artista y escultor de origen suizo. Uh
3: -huh.
1: El caso de Jan Giroth Moebius, famosísimo artista de, de cómics, una, una influencia grandísima para muchos artistas y diseñadores contemporáneos. Y el tercer caso es Chris Foss, un artista que es un, probablemente más famoso por sus portadas para novelas de ciencia ficción y quien se especializa, o, o por lo que más se le conoce, es por sus peculiares diseños de naves espaciales. Entonces, y más allá de que la película no, nunca concretó en, en ese proyecto que iba a hacer Jodorowsky, pues había muchísimo material eh, visual de lo que querían hacer, y todo eso fueron cosas que, que impactaron a Urano, ¿no? desde las portadas de, de Foss y pensaba de lo que se podía hacer con naves los monstruos de, de Geiger que decía que no, no sabía si lo encontraba más hermoso que perturbador o al revés <risa> pero, pero eso fue lo que lo convenció de que quería tener un, un monstruo en el espacio entonces cuando regresa ...a Estados Unidos después de, de que se cancele el proyecto... ...queda congelado... ...y en aquel entonces cuando de conocer a otro guionista... que más, ...más que guionista él ha hecho su carrera como productor... ...que es Ronald Chuchet... ...y con él empieza, y empieza a trabajar en, en, en cómo se da su historia... ...que, que de hecho eh, Chuchet también tenía un par de historias inconclusas... ...tal vez la, la más famosa de ellas que ya trabajaba desde aquel entonces era lo que eventualmente se convirtió en Total Recall, el mediador del futuro. Uh -huh. Entonces habían, habían estado peloteando ideas y digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Primero trabajamos para completar la tuya y luego tú me ayudas a completar <risa> la mía, ¿sale? Sí. Entonces agarró aquel empiezo que tenía de los astronautas con la señal de auxilio, empezaron a integrarle la, la idea de, de tener un, un monstruo en el espacio y, y empezaron a pelotear cosas y ver dónde más se, se robaban ideas. Eh, recurrieron a, a todo el catálogo de, de ciencia ficción que se les ocurrió Se robaron escenitas y momentos De cuánta película recordaban Además de, de varios libros y, y pues eventualmente fueron dándole Forma al guión de lo que sería Alien Aún si, si la versión final Ni siquiera es lo que hicieron ellos
0: Sí, por cierto que en ese entonces Obviamente pues no, no se llamaba Alien este proyecto, se llamaba Star Beast Bestia Estelar Fueron trabajando eh, Los dos nada más para que, por si alguien dice, bueno, pues a estos cuatro esquemas hicieron o algo, entre sus títulos de, de Dan O'Bannon están también, eh, eh, colaboró en la película de Heavy Metal, como director hizo El Regreso de los Muertos Vivientes en 1985, eh, a lo mejor ustedes recordarán esa película como con eh, muertos fosforescentes, y, y bueno, esta... esta eh, la temática, ¿no? Digamos, de Punks, antes del remake de La Noche de los Muertos y Vivientes. Dano Bannon hizo esta película que yo creo que fue muy, muy importante. Y eh, también, como dijo Beto pues hizo Total Recall. Y después, años después, regresaría al mundo de Alien, con, eh, Alien y, y Depredador. Eh, Ronald Shusett eh, estaría envuelto en eh, como guionista solamente. Por ejemplo, en King Kong Lips en 1986 que es ese digamos secuela de, de la película de King Kong de cómo se llama Jessica Lynch y es, es Jeff Bridges Jeff Bridges no esta es esta secuela donde bueno pues eh, mira eh, eh, es una de esas secuelas
1: que no sé para qué hablamos de ella Hay veces que tú ves una secuela que es tan mala que dices voy a hacer de cuenta como que no existe claro. Y en el caso de, de King Kong Lips, Ni siquiera, porque hay gente que ni
0: siquiera sabe que existe claro. no, entonces, sabe, no, no, sabes sé. cuál es el punto Que en esa película salía Linda Hamilton Y creo que fue la primera vez que yo la vi Y, y la verdad es que era Linda Hamilton era una, es, sigue siendo una mujer bastante guapa Y en ese entonces joven era muy bonita, entonces me acuerdo mucho de esa película, haberla visto en el cine, y porque seguramente, bueno, yo no vi Terminator eh, cuando se estrenó, la vi después, pero sí me acuerdo de Linda Hamilton ahí, por eso es importante para mí. De, de, de
1: hecho creo que se la hizo después de Terminator. Sí, o sea, por eso digo, porque esa es 86,
0: entonces, y Terminator que es 84. Ajá. Entonces, entonces por eso sí. te digo que yo, he,
1: entonces, ay qué guapo muchacho. Pero es que... Es que como dijiste así, muy joven, a lo mejor la gente está pensando, ¡Ay, antes, sí, antes. de que se hiciera famosa! No, 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 eso fue después. Sí sí, 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 sí. Seguramente fue ese momento en, ¡Ay, por qué hice es esto si de todos modos ya me había hecho famosa con otra película! Sí, sí.
0: la lana, seguramente. Y, y por cierto, también hizo Minority Report. Esta película con, con Tom Cruise Que iba a ser una continuación de Total Recall Pero con el mismo Schwarzenegger Pero pues finalmente tardó años en desarrollarse Este proyecto y ya salió otra cosa Y bueno pues él también le metió mano A este guión de Alien Y, y Depredador Pero bueno mientras, eh, mientras ellos, ellos desarrollaban Este guión de, de Alien Que se llamaba Star Beast Pues ya lo iban ¿Te moviendo
1: uh -huh. Te otra película que escribió ¿De de Ronald Shinsett, ver. Que merece ser mencionada aquí tan solo por el
0: género Free Jack Free Jack. Híjole, pero pues. Bueno, yo me acuerdo haberla visto y estaba bastante aburridona. Yo no dije que fuera buena.
1: No, <risa> no. Bueno, es sí. una película de ciencia ficción y es sí, famosona. Sí. ¿no? sí, con Tiene, Mick Jagger. Yo, yo creo por ahí
0: a Mick Jagger en un papel secundario. Sí. Si alguien algún día se la encuentra, este, mejor ponga de caricaturas. Y, y, y si alguien piensa que
1: era un, un escritor preocupado por por ¿Cuál iba a ser su legado? Pues aparte de, de varias Vimos <risa> y películas de dosa calidad, habría que recordar que también escribió una de las primeras películas por Steven Seagal ¿no? La de Above the
0: Law Mira, esa sí no, esa sí le di la vuelta, porque Steven Seagal aquí no nos cae bien. Yo no me
1: acuerdo cuál es esa Se, segurito, la, eh, creo que es, es Nico ¿no? Above the Law ¿Es Nico? No es la, la segunda. Según yo, es, según yo a Bob Delo es Nico, porque la segunda es la de Marcado para la muerte, ¿no? Entonces, según yo, a Bob Delo debe ser la que aquí conocemos como Nico.
3: Oh,
0: yo pensé que siempre, que Nico siempre se
1: llamaba Nico. No, Es, es que el título internacional creo que era Nico, a Bob Delo, en algunos ah. casos se dio nada más como Nico, pero el título original y que según yo es cuando en Estados Unidos es a Bob Delo. Oh, oh, al, al menos eso es lo que recuerdo. Sí, ya, si, si me equivoco, pues ahí podrán escribir y y decirme que, porque ando inventando cosas, pero según yo, creo que sí es Nico ¿eh?
0: Ok, pues sí, sí, sí. Y este, y si no, y
1: si no pues de todos modos, pues,
0: que nos echen ese vencigal viejo, cochino y gordo, que nos importa. Okay, Nada na más
1: cosa de correr, correr tantito el
0: cigarro antes de <risa> Sí, que, que la semana estaba viendo una nota que, que decía que él le había enseñado, de estos que te gustan a ti, este, de... de... Ah, de
1: esas mixtas. Lo que pasa es que hace años había un rumor que Sánchez le enseñó a tirar una
0: patada frontal a un par de Ajá. peleadores. Exacto. Y dices, pero
1: pues ¿cómo? Si ¿Sí no puede levantar así la pierna. ¿Cómo le ves a una patada patearle Ajá. la cara al tipo de enfrente? Ajá. O
0: sea, y que un día le se le encontraron así de a ver, a ver, ¿cómo está, cómo está eso? ¿De qué andas diciendo que tú me enseñaste? Y y bueno, pues al final le preguntaron a este luchador. Y le dijo, ah, es un buen tipo. Ah, total, no pasa nada. Pero bueno, parece que lo callaron al señor. Bueno, pues regresamos a que eh, Les decía yo, eh, ellos ya tenían un esbozo de guión. Que además, pues obviamente pues, lo que les interesa a los guionistas. Es ir rodando su guión para que las los productoras lo, lo compren. Bueno, pues no les gustaba, estaba incompleto. Decían que una de las cosas que sí gustaban de la gente que, que lo veía era precisamente ya tenían esta escena donde el alien sale de, de, del pecho y había gente que decía ¡ay eso sí está padre! ¿eh? ¡está impresionante! El guión llega incluso por ahí a manos de Roger Corman, este director de, de películas de serie B que ya nos platicó Beto qué, qué significa esto y era un productor pues, que hacía películas con, con 100 pesos prácticamente y O'Bannon y Schussett, pues la verdad no estaban como muy, muy contentos De que Roger Corman fuera a hacer algo con su guión
1: Ahí la, nada más sabía que aclarar que un poquito con este el asunto uh -huh. Eso de que con 100 pesos, no sé, yo lo, yo lo pongo en duda Mira, ahí, ahí llegaba la gente con Oyo Corman no, Oiga, pues es que tengo un guión de cine Ya lo, lo empezaba a leer y si le gusta le decía A ver, déjame ver, en la bolsa izquierda traigo tanto Si te alcanza <ríe> yo la produzco y, 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 y así es como así ¿no? Ha hecho alguna, bueno, no, en realidad no, no podemos decir que las ha hecho porque dirige realmente poco y es famoso como productor. Eh, es, eh, si alguna vez han visto el churros de la 80, es muy probable que algunos de ellos sean ¿no? obras bueno, sí, de royal eh, Corman. Corman. Fue quien, quien estuvo detrás de ello. Pero tiene algunas películas rescatables dentro de todo ese material de, de bajo presupuesto o que tuvieron algún peso. ¿no? Yo, la, la película más rica que recuerdo haber visto suya es la de, de Dead Race 2000. Uh -huh. de, de los presos que los obligan a correr una carrera en, en la que se vale hacer de todo y si sobreviven al final puede ser que ganen su libertad. Creo que esa es la película más, más vieja que recuerdo haber visto producida por Roger Corman y que generó un remake hace sí, unos no sé, años.
3: Uh -huh.
1: Pero fuera de eso, eh, produjo muchas adaptaciones de cuentos de Allan Poe. Uh
3: -huh.
1: Algunas de ellas son bastante buenas y ahí no es tanto que, que él se hubiera interesado en el guión sino que estaban tratando de colocar el guión, pero estamos hablando de que en los 70 realmente la ciencia ficción era un género que los estudios no veían como algo atractivo. Pensaban que era muy, muy complicado trabajar con él, que si querés hacer algo bueno tenías que invertirle demasiado dinero y que no valía la pena realmente invertir porque tampoco era tan popular en la taquilla. Entonces, de hecho, la, la forma en la que estaban tratando de vender el guión, y estaban tratando de conocer una película famosa, entonces si estás hablando mediados de los 70 y quieres hacer una película de monstruos, pues tu punto de referencia es tiburón entonces la forma como ellos trataban de venderla es, es que lo que queremos hacer es como tiburón en el espacio que, que, que ya de, de entrada suena como una idea que por lo menos eh, seguramente haces que la gente diga tiburón en el espacio, o sea, a ver, cuéntame más la, la cosa es que el que se ve el más interesado con el tema fue Roger Corman y de hecho ya estaba negociando un trato con un negociador, dijo, no, no, espérense espérense, es que bueno, no, no vale la pena que, que hagan una película barata que todo el mundo vaya a olvidar Déjenme explicar, tengo un contacto que puede, puede atraer. y mencionabas tú a, a Walter Hill, por, por ahí a algunos les suena el nombre, que es también un director de cine bastante famoso, es, es alguien a quien a lo mejor ubican por algunos de sus westerns o por películas de crimen, las ¿Cuál? son bastante buenas que, que seguramente muchos han visto, quizá la más famosa para, para gente de nuestra edad sea The Warriors, ¿no? esta película de pandilleros en Nueva York sí. probablemente sea la, la, la película que más fácil van a ubicar. Pues, Mira, Pero fuera mira de tiene... de
0: todo. Eh, por ejemplo, hizo estas películas con Eddie Murphy de 48 horas y Nick Nolte, que es, digamos, el antecedente de Arma Mortal, ¿no? Porque era la pareja del afroamericano y, y pues el, el güero, ¿no? Eh, él una, hizo las Body Movie, de policías ¿Sí? y ladrones, Ajá. Algo muy popular. Él hizo las, las dos, dirigió las dos. Eh, hizo esta película con Schwarzenegger de Infierno Rojo, con James Bellucci. Por ahí de los 90 hizo una con Bruce Willis, Last Man Stand, que la verdad, pues sin pena ni gloria, entonces, pues o sea, a lo mejor por ahí de, de eso le suena a Walter Hill. Pero fíjate,
1: es que muchas de películas son uh -huh. más bien de culto, porque 48 sí, es sí, la son primero, de culto. La segunda, sí, pierde un poquito de fuerza. Eh, The Warriors es una gran película. Es una okay. película con Charles Rosson que se llama Hard Times, que se ve de ser como de mediados de los 70. Y a mí de sus películas de su que me gusta mucho es una que se llama Streets of Fire y protagonizada por Michael Paré que parecía que pintaba para convertirse en estrella y nomás lo, nunca terminó de despedir su carrera pero, pero es un director bastante capaz pero él, él se había asociado con, con otro escritor y, y director y un amigo suyo para poner una productora y uno de los dos proyectos que cayeron las manos y dijeron, ah, pues a lo mejor hacer algo, algo interesante con esto pues fue que, que llegaron a un acuerdo con ellos y les compraron el guión a, a Bannon y Shuset la productora se llama Branding uh
0: -huh. Brandywine Branding
1: tanto Walter Hill como David, unos uno socios, eran también. Se empezaron a meterle mano y en uh -huh. su nombre y el de Shusen del proyecto. Entonces, de hecho, hubo, hubo una disputa legal porque trataron de eh, y a la hora que están armando créditos, como tienen que pasar por los, los sindicatos y gremios que controlan todo en Hollywood, trataron de, de efectivamente quedarse con el crédito como creadores de, de la historia <risa> y el el writer's gal, no, no lo pasó, no, no, perdón, ustedes le hicieron añadidos al alguien de esta otra persona, Entonces, el guión es de Dan Bannon, es el guión de Dan Bannon basado en una historia de Dan Bannon con Ronald Shusett y con añadidos de, eh, de Giller y Walter Hill, así es como va a aparecer es un guión de Dan Bannon, hagan como quieran, ustedes le hicieron reescrituras que no cuentan como para tener crédito como co-guionistas. Y, y por pues ahí empezaron ya los trabajos un poquito más en serio para tratar de, de echar en marcha la película. Y primero la, la cosa fue buscar un director, ¿no? Porque sí. no, no sabían exactamente por dónde buscarle. Y originalmente, pensando justamente que nadie de, de los involucrados en la productora tenía noción de qué hacer con esto de ciencia ficción, originalmente eh, pensaron en algunos directores ingleses que habían hecho eh, ciencia ficción, que las producciones se en Inglaterra en los años 80. Movie movies. eran películas muy baratas y, y estaban tratando de hacer con algunos escritores, pese a las protestas de, de Vanuyn y Chuzet, que decían que no, no eran la clase de actores que ellos habían imaginado que podían llevar a términos su, su proyecto eh, por ahí de, de, le ofrecieron después la película a alguien más, que tampoco pudo y, y de repente pues, apareció en, en las conversaciones de nombre de el Scott que en aquel entonces ni una película que se llama Los y, y les gustó tanto la película, dijeron, ah, pues vamos a ver, es, es inglés, no nos va a cobrar caro, y, y a lo mejor es, es adecuado para lo que queremos hacer, le ofrecieron la película y disco dijo que sí, entonces ya con, con todo eso, pues siguieron trabajando en, en ver cómo terminaban de redondear el proyecto.
0: Oye, Beto, y como, como mencionabas eh, cuando dije yo lo de Star Wars, pues precisamente Star Wars, que es del 77, y su éxito es lo que les dice... Bueno, pues va, ¿no? Vamos a. Si la gente quiere ver estas cosas del espacio, pues va, vamos a soltar la lanita. Por ahí se dice que, bueno, parece entonces, pues como unos 5 millones de dólares. Así dijeron, bueno, pues sí, le soltamos lana. A, a, hay que recordar que, que las películas así, con mucho presupuesto, por ejemplo, 2001, no habían sido tanto éxito por lo que hizo Stanley Kubrick, que, que mucha gente no le entendió, seguimos sin entenderle a lo que hizo. Entonces dijeron, bueno, pues, eh, con el éxito de Star Wars, si es lo que quiere la gente, pues va, ¿no? Sí, nos animamos. Eh, mencionabas tiburón, tiburón. había sido un super mega éxito en el 75. Entonces, eh, con esta idea que tienen ellos de tiburón, en, digamos, en, en una nave en el espacio, pues dicen, sí, sí, vamos a hacerla. Y entonces eh, Ridley Scott, pues, empieza ya a meter mano a, al guión, empieza a meter... A ver qué es lo que se, que se tenía Bueno, pues eh, Desarrollando ya el, el, el producto Él se da cuenta que, que Por ejemplo, lo del eh, Bueno, esto yo creo que ya había cambiado No, Beto, lo del Star Beast ya lo habían dejado de lado Porque en el guión pues, Venía mucho la palabra alien, alien, el alien El alien, y dijeron, pues está más concreto Mejor lo dejamos como alien, ¿no? Así es que, bueno, pues ya creo que la película Ya se conocía como alien y Ridley Scott llega y entre la gente que, que empieza a, a desarrollar esta película, pues eh, necesita, pues obviamente gente de, de, de producción que, que haga los decorados, que haga los diseños, y bueno pues Donovan se acuerda precisamente de, de Guillermo. y le, le, se lo recomienda ¿no? a, a Ridley Scott, le dice, oye yo conocí a este cuate que tiene unos, unas imágenes, pero bien bien locas, no los, como salidas de sueños como, como entre cosas Entre demonio, insecto, raro porque no lo vas a ver, a platicar con él? Y bueno, pues así es como Ridley Scott fue a hablar con, con guiller Bueno, mira, ahí, ahorita que mencionaste Lo, lo de Tiburón y,
1: y lo de Star Wars uh -huh. Nada más ahí, habría que aclarar Un poquito cómo, cómo pasó Porque eh, muchas de estas películas A veces se dan por accidente no mencionas lo del fue tiburón uh -huh. Tiburón fue otro de esos proyectos Que era el debut director con una historia que nadie estaba seguro si iba a funcionar, porque compraron una novela antes de que esta siquiera saliera a la venta, ah, Sí. Y, y ahí también fue una serie de accidentes, porque si si hacia atrás es el primer blockbuster de verano, es la primera película que se estrenó en el verano y se convirtió en un megatrancazo, uh -huh, porque de hecho sí, el verano sí. era una época en la que estaban asistidos a estrenar películas grandes, porque decían es que no, no, verano, vacaciones, la no gente quiere Zalaya, no quiere ir al cine, no había estrenos en el verano por accidentes que tuvieron y más que es historia aparte, que terminaron cambiando las fechas y tuvieron que estrenarla, su plan era estrenarla en Navidad y no se pudo y luego querían estrenarla en marzo quizá y tampoco se pudo y terminó llenos hasta el verano y fue un trancazo. Entonces fue lo que se había agarrado como punto de referencia y si esa película pegó porque todo el mundo le tenía medio un monstruo que las llaves de la oscuridad, o a lo mejor si la vendemos como tiburón en el espacio, no tendrán interés. Entonces eh, ellos con esta idea de casi estudios en más en el 75, cuando ellos estoy de acuerdo con, con Brandywine es en 1976, Brandywine tenía un trato con la 20th Century Fox de distribuir la, las cosas que quiere esta productora, entonces se eh, vieron y yo dije, sí, sí, sí se puede, sí, sí, está interesante, sí les vamos a dar Creo que eran como cuatro y medio millones de dólares algo así. Les vamos a dar esto para que hagan su película, pero necesitamos que, que nos entreguen ya un, un guión terminado y, y tal. Pero, pero sí, por lo pronto ya tenemos aquí un, un acuerdo previo. Llega 1977, aparece Star Wars. Que Había que aclarar aquí, tú mencionaste al principio que Dan O'Bannon había trabajado ahí. Nada más había que aclarar que ahí no fue como escritor. Ajá. Dan O'Bannon, la otra cosa de mucho tiempo en el cine, era supervisor de efectos especiales.
0: Muy correcto, Entonces fue
1: sí. parte de este equipo improvisado. De, de gente que reunió George Lucas para hacer eh, la lista de cosas que jamás nadie había sentado en el cine para hacer su película, pues Dan O'Bannon era uno de ellos, entonces eh, eh, esa experiencia la tenía como ven, es que sí se puede hacer cosas interesantes con, con la vida en el espacio se puede hacer cosas que, que sean atractivas para la gente, entonces cuando la, la Fox, que fue el estudio que produjo Star Wars, se da cuenta del trancazo que fue eso, fue oigan, ahora resulta que la ciencia ficción sí vende, entonces o sea, hay que sacar algo más antes de que la gente diga no, no, ¿por qué fue a ver eso? hay que darles más, ¿qué, qué, qué tenemos? y revisando todos los proyectos que estaban en su carpeta de proyectos en desarrollo ¿qué más tenían de naves en el espacio? y lo único que tenían era el guión de, de lo que se convirtió en alguien por eso fue, ah, pues háblales, diles que, que sí, que, que, sí. Que, va, que empezamos a trabajar de una vez en la producción que, que, que si ya tienen a su director se lo traigan y, y juntan al equipo porque sí, lo vamos a hacer y a, ahora el tema, ya mencionábamos que que, pues se eh, trajeron a, a Ridley Scott. Ridley Scott es, es alguien que le gusta ser muy meticuloso en su forma de trabajar. Cuando Ridley Scott recibe el guión, se da cuenta de que hay muchas cosas que están abiertas a interpretación, algo que le, le parece muy atractivo porque lo va a dejar primir su visión sobre muchas cosas. Y lo que la hace con el guión, empieza él mismo a, a dibujar sus storyboards. Sí. Ya que tiene los storyboards, se los llevan los productores, estos los presentan en, en la Fox, dicen ah no pues mira si pues no no es no juego si sí lo están haciendo en serio saben qué? les vamos a duplicar el presupuesto eh, entonces eh, el, el presupuesto con el que empezaron a trabajar fue ya por ahí como de ocho y medio millones más o menos así cerca de, de nueve y, y con eso empezaron a, a filmar pero pues con con la idea justamente de de, de de que vieron como que el proyecto tenía tenía un poquito más de sentido es ahí cuando finalmente Rick Scott pues empieza a trabajar con con el departamento visual ahora qué es lo que van a hacer y Ron Cobb es el, el primer artista que está trabajando ahí, pero la parte que no termina de convencer en algunos casos es el, el diseño del monstruo, es la, la parte que, que no sabían qué hacer y es ahí cuando, cuando Vano le dice a Lee Scott, pues mira, yo a, hace un par de años anduve en, en Europa, viendo cosas a estos artistas por allá entonces no, no sé si quiera checar lo que están haciendo, le, le muestra algunos bocetos y ya ah, pues sí, pues está interesante y es cuando llevan a Geiger para que se encargue de, de diseñar al monstruo Aparte, ahí también el, el monstruo que terminamos viendo no es tampoco tan, tan parecido al que vimos en pantalla, porque y los bocetos de, de Geyer, ¿sí? si los buscan en, en internet se van a encontrar, encontrarán varios, y el monstruo tiene ojos, uh -huh. y ya está que estaban trabajando en la construcción de los props, que estaba Geyer en, en el set eh, con el departamento de, de prostéticos y demás trabajando, o se no, 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 pero no le pongan ojos se va a ver mejor si no se los ponen. Pues tú sí. los dibujaste, no importa, no se los ponen. Entonces, esa es lo que digo, que de repente es una suma de, de accidentes, como, sí. ¿Cómo como se van dando las cosas.
0: Casualidades.
1: Y, y, y pues este fue otro de esos casos, así pero pero de, de, de esos accidentes felices, diría alguien.
0: Sí, que por cierto, bueno, Ridley Scott venía de, de la publicidad, ¿no? Él, de, él hacía comerciales y y bueno, pues por esto es que tenía estas habilidades de, de hacer storyboard y demás, porque pues es un medio en el que tienes que tener exactamente qué es lo que vas a grabar. Eh, y él empezó a hacer pues, el diseño para el, el planeta, las naves, los demás. Ya después le encargaba a los especialistas, pero él tenía perfectamente ya lo, lo que quería que, que más o menos fueran las cosas. Y bien mencionas tú eh, este, estos... Eh, Personajes que vienen de, pues de trabajar ya en cine de, de ciencia ficción, como pues, Dan O'Bannon, que lo quiso con Star Wars, Ron Cobb también. Eh, había trabajado con él en Dark Star. Había hecho algunas cosas para el Doom de, de Jodorowsky que, que no se hizo. Este diseño que hacen de, del monstruo, al final, ¿no? ¿Sí, sienten que está bien, que sí está extraño pero por ejemplo dicen, bueno, pues necesitamos algo más en, en su, su cabeza entonces traen a otro otro especialista, un italiano Carlos Rimbaldi, para hacer esta, que es característica esta boquita que le sale del como de la boca, o sea eh, esa, esa parte mecánica la, la termina de hacer eh, Carlos Rimbaldi, y bueno pues yo creo que, que ni en los sueños de algún loco se les ocurren estos monstruos no no ve todo, o sea ya de por sí está feo, y luego aparte dices, bueno, pues ya lo tengo como, como a, a 30 centímetros, ya no, ya no puede acercarse más, y de pronto te sale otra, otra boca, ¿no? Pues es, es una pesadilla eso. Es un, es un concepto eso del xenomorfo bien extraño, porque además, eh, ya después eh, con la mitología que se crea, pero bueno, pues resulta que, que tiene las tiene la característica de, de digamos, ad ad adoptar a aquel eh, ser en el que se incubó, que en este caso pues, era un ser humano, entonces tiene esta forma humanoide, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, el, la, el animal o la cosa que se les ocurra, pues ad adopta estas características. Entonces es un concepto bien, bien, bien loco del que, sí. eh, que hacen aquí del xenomorfo, Beto.
1: Eso de que adoptan las características, eso ya después fue sí, 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 sí. Para, para el bodrio este de Prometeo, que no vamos a hablar de él, pero, pero eso, ya, eso se hizo después. Porque de hecho, algo de, de lo que quería hacer Rick Scott era que, que la criatura no, no pareciera humana. De, de hecho, él se resistió durante mucho tiempo a la idea de tener a una persona dentro de un traje, porque decía que eso iba a abaratar todo y, y no quería. Su, su plan original era crear una especie de de títere gigantesco operado a, a control remoto con, con motores y, y por más que dieron vueltas a una forma de enseñar una criatura que funcionara así, no, no hallaron cómo y como lo, lo convencieron finalmente de dejar que fuera un humano quien se pusiera el traje, fue porque le presentaron a, a ese actor un tipo enorme, muy muy delgado, de, de brazos y piernas muy largos, que medía, no, no sé más, como dos metros diez, algo así. Y yo, no, pues es que, mira, ve, ve, ve su cuerpo O sea, si le ponemos esto <risas> que Todo eso me va a cuánto cuenta de que es su mano
0: Imagínate, eres este Este personaje O Badejo, ¿no? Un nigeriano, ve lo que feo está Más de dos metros, todo espigado Horrible, y tú decís gracias compadre, échame la mano
1: <risas> pues, pues sí, suena feo Pero sí fue como convencieron a Ridley Scott de, de que dejara que su alguien fuera fuera alguien dentro de un traje y aún así hizo muchas cosas con, con el manejo de cámaras para hacerlo menos evidente. ¿no? Eh, por ejemplo, una cosa, si, si en toda la película no hay una sola vez que tengas una toma de frente sí, de completa. Ajá. Sí, 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 siempre ves solamente partes y es hasta el final que, que lo vea de, de cuerpo completo, pero siempre ves nada más alguna parte y en el caso de la cabeza siempre la ves de perfil, nunca uh -huh. la ves de frente. Era, era parte de las cosas que estaba haciendo para tratar de asegurarse que nadie fuera a pensar en, en la criatura como Bueno, él mismo, ¿no? y, eh,
0: en esta escena entonces, ¿Entonces sí, ¿sí, lo vamos sí, a, a, ahorita lo vamos a comentar, Beto, pero por ejemplo en esta escena donde va o se ve cuando está a punto de atrapar al Capitán Dallas, sí se ve de frente, pero eso, eso es un segundo, apenas parpadeas, ya no lo viste. Sí,
1: o sea, lo que quería hacer era darlo al, al mínimo. ¿Sí? Además de que tarda mucho en mostrarte a la criatura, ¿no? Y te la muestra en las sombras y por pedacitos, ¿Y es lo justamente que... pensando en la construcción suspenso.
0: Sí, y es lo que se habla precisamente con el efecto tiburón, ¿no? Que el tiburón eh, todo el tiempo está ahí presente eh, este, eh, pues en el mar, en la playa, pero realmente se ve ya casi hasta el final cuando ves este tiburón monstruoso pero durante toda la película ves por ahí una letita, nada más oyes la música de John Williams y dices ahí viene el tiburón, pero realmente no se ve. Y es lo que sucede con, con este monstruo en esta en esta nave, ¿no? Sí, justamente. También obviamente pues ya se estaban haciendo el, el cast para, para la película. Bueno, pues vamos a, vamos a hacer rápidamente el clásico viaje al, a, al año en el que se estrenó la película para pasar ya los, con los protagonistas ¿Qué se estrenó ese año Beto, pues precisamente Los Guerreros de Walter Hill, esta película que pues, todo chavo de, de que, que bien decía esto de los ochentas, tuvo que ver sí o sí, casi, casi Escape de Alcatraz con Clint Eastwood yo me acuerdo mucho de esa película, no sé si la pasaban muy seguido en el 11 pero me acuerdo de, de haberla visto varias veces, eh, La Vida de Brian del Monty Python Peliculón, que es Rocky II eh, el Nosferatu de, de Herzog, eh, tu película favorita del 007, Beto, Moonraker. <risa> <risa> ahora que está de moda el 007, invítalos a que vean Moonraker, Beto.
3: Es, es como James Bond, pero en el espacio.
0: <risa> Exactamente. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es como James Bond? Pues es James Bond. Eso dice. Eso dice. No me convence. Oh. Roger Moore haciendo su, su mejor traje espacial y tú me lo haces menos. Y bueno, pues en este año del 79, una película de esas que tarde o temprano tendremos que hablar aquí, Mad Max, también se estrenó. Y contra eso este, más o menos compitió, digamos, en ese año Alien. Digamos, ¿qué fichas puso en el tablero para la película de Alien? Pues la verdad es que un cast con siete actores, pero pues todos bastante, bastante buenos y una, digamos, debutante en el cine eh, pues nada más dan los nombres, ¿no? John Hart, que es eh, Kane lo ubicarán en cientos de películas una de ellas, por ejemplo, El Hombre Elefante es precisamente eh, John Merrick no es el, el protagonista eh, Tom Skerritt eh, Tom Skerritt es uno de esos eh, actores Beto me, a lo mejor me corregirás, pero que luego uno ve y dice, hey, sé ¿sí quién es lo, lo conozco, pero no sé quién es tiene muchos papeles, ¿no? Así mira, como secundarios. Mira, siguiendo con nuestro tema de quienes fuimos niños en los
1: 80, seguro uh -huh. todo el mundo se acuerda de él como el director de la academia Top Gun. Exacto. La, sí. la más fácil.
0: Sí, y, y, y de esos papeles de, de jefe de, de policía, de, de tiene muchos, ¿no? El sheriff del pueblo, el etcétera. Sí, uh -huh. la, la
1: clase de papeles que siempre le dan. Porque tiene esa, esa cara como de que lo, lo ves y confías en él, ¿no? Ah, este sí. tipo sabe lo que hace.
0: Sí, ese jefe, sí. ¿Qué,
1: qué, ahí, ahí, curiosamente, aquí es el comandante de la misión. ¿Sí, sí sabes a quién lo pusieron, Pelantes?
0: Este, antes de Tom Escartes, ¿a quién se lo pusieron? Ah, no. A Harrison Ford. A Harrison Ford, pero pues, seguramente, de hecho, más espacio, no, ahí muere.
1: No, le dijeron te mueres. Ah, y qué creen que me voy a morir, <risa> están locos. Yo me muero cuando yo quiera. <risa> <risa>
0: Sí, seguramente eso dijo sí, con de una
1: después Un par de años después de todos hemos trabajado con Ridley Scott. Con Ridley Pero, Scott. No, ¿no? Es, ah. es cosa aparte. Sí. sí fue uno, uno de los dos casos ahí de, de casting que
0: pudo haber sido una película muy distinta. Sí, no, pues sí, muy, muy, muy distinta. Eh, ¿Quién más aparece? Ian Holm, que bueno, pues a los más chavos será pues, Bilbo, ¿no? De, de la trilogía original del Señor de los Anillos. Y también un actor sólido de, de, de teatro, con cientos de también de, de películas. Que, que Por cierto, me enteré que, que una de las cosas que, que decidió ser... Eh, o tú nos platicaste aquí en alguna otra ocasión, Beto, que era como muy tímido hasta tartamudo y que se metió en teatro precisamente por eso. Ajá, justamente para resolver su, sus problemas
1: de habla. Sí. A, a él sí se sí ha hecho muchas películas, incluso dentro del género. años después aparece en, en Time Bandits aquella película parte de la de estrenos de Trillium, de aquellos estrenos fuertes y de cosas para 3D aparece también en Greystock, la leyenda de Tarzan aquella con Christopher Lambert como protagonista, aparecen en películas más serias como por ejemplo en Carros de Fuego tiene también un papel por allá y ya, ya mencionabas tú que, que fue Bilbo en la televisión de los anillos y en From Hell, esta película ya que el se veía ah, es una novela gráfica de, <ríe> sí. de Alan Moore él es el, el médico de la corte
2: uh -huh. y apareció
1: en, en esta película que casi no tiene cosas extrañas que se llama Naked Lunch de David Cronenberg <risa> tiene también en, en eh, Frankenstein de Mary Shelley la película de de Kenneth Branagh, ah, él sí. es el papá de, de Victor Frankenstein, él es, el, es el señor Frankenstein tal cual,
3: el señor. Ajá.
1: Y, y, y y muchas otras películas, no, o son sea, muy muy respetados, no sé, en el quinto elemento, por ejemplo, también tiene papel, papel pequeñito, volvió a trabajar con Cronenberg en Existence, que es esta otra mezcla de ciencia ficción horror. Tan peculiar de, de esas cosas raras que le gusta hacer a, a, no, a
3: uh -huh.
1: y, y en general, pues una, una filmografía súper extensa, ¿no? Pero, pero sí, un, un actor de, que, que sí, bastante, bastante capaz, y al que seguramente todo mundo lo ha visto en alguna
0: parte. Sí, seguramente. Igual que a, a casi esta película. Sí, bueno, yo te voy a confesar que, por ejemplo, a, ya, a Jafet Cotto que es Parker, que es el ingeniero este, afroamericano, pues. Sí, no. Yo como que no lo ubico mucho...
1: Él Es que mayormente hacía papeles secundarios, a lo mejor por ahí es más fácil que lo hayas visto en, en uh -huh. televisión, Es de repente hizo muchísimo trabajo, tenía muchas apariciones haciendo de, de villano en, en muchas de televisión, hacía muchas películas para televisión, justamente producciones originales, entonces es un actor que, que también es, es de sus casos, Oscar Amor, dice, se me hace conocida la cara, pero no ubico de, de dónde, eh, pero, pero de repente papeles muy muy pequeñitos en, en, en muchas partes eh, tenía, tenía papeles recurrentes en una que otra serie pero por ejemplo en, donde yo recuerdo que en televisión tuvo un papel largo en una de estas series policíacas tan populares a finales de, del siglo pasado que se llamaba Homicidio la, la vida en las calles era uno de, de los detectives del departamento de policía y, y pues ahí aparte recabó varias, varias críticas positivas a lo largo de los tres o cuatro años que duró esa serie. Pero, pero sí, en, en términos de, de cine, no, no hay mucho material que, que destacar suyo. Uh -huh. Como te digo, era alguien que más bien lo, lo ocupaban de repente como, como relleno, de repente por ahí te aparecía como algún matón o, o el jefe de, de alguna banda de, de mafiosos, etc. Pero, pero sí, uno, uno de esos eh, actores que tenía una, una presencia más constante. Y, por ejemplo, hablábamos hace un rato de 48 horas como una body movie de, de policías y ladrones. Hay una de los años 80 que se llama Midnight Run con Robert De Niro. Ajá. Ahí él tiene un papel también como un agente del FBI.
3: Okay.
1: Sí, sí tiene, sí sí, tiene sí. por ahí varias películas eh, importantes. Y dentro de la ciencia ficción, a lo mejor mucha gente no, no recuerda, pero, pero si le echan un vistazo, de sí. eh, Running Man. Que se español como el sobreviviente, sí, sobreviviente. Ajá. Esta de, de Arnold Schwarzenegger Ahí también tiene un, un papel dentro de la arena Justamente
0: okay. Y bueno pues ya terminamos También aparece Harry Dean Stanton Que bueno ustedes lo recordarán Aquí cuando hablé de Escape de Nueva York Con Armando Saldaña Él aparecía ahí pero también pues, era un actor Que aparecen También en muchas otras películas ...una de sus últimas apariciones en Avengers... ...salió, hizo un, apenas sí, un cameo... ...pero pues ahí aparece...
1: ...es el, el conserje de un edificio... ...que encuentra en, cal, que en calzones... <risa> ...al
0: Dr. Banner... ...es correcto, sí. <risa> sí... ...y bueno pues... ...la presencia estelar que en ese entonces... ...pues no nadie conocía... ...de Sigourney Weaver... Que Ellen en Ripley... ...que en el guión original... pues eh, obviamente todos eran hombres y Ya después le fueron cambiando de género Ah, me falta Verónica no. Sí, no, sí. Pues espera, Es que Bueno, ahorita que
1: mencionaste esto de que eran hombres uh -huh. ahí de las cosas que más le gustaron En el disco del guión Es que como toda la, la historia Recaía en lo que iban a hacer con el alien Y, y en la trama El suspenso que querían construir Los personajes en el guión Solamente aparecen los apellidos de, de hecho los, los nombres los vas a encontrar después casi por accidente pero no son los apellidos porque incluso hay notas en el guión que dice que todos los papeles son intercambiables, todos son unisex pueden ser hombres, mujeres, quimeras, no nos importa van, van a ser carne de cañón todos, entonces <risa> ya, ya ahí fue cosa de, del casting lo, lo que decidió Risco quería hacer con cada uno de ellos fue que le dijo estos son mujeres, estos son hombres pero, pero no, no estaba ahí sí eh, mencionabas de, de Veronica Cartwright
0: que iba a ser replay ¿no?
1: Y no. No, de, de, de hecho, el papel de Ripley estaba al final entre dos actrices. Curiosamente, las dos egresadas de la Universidad pero... de Yale Una era Silverney Weaver y la otra era Meryl Streep. Ajá, pero. ¿Imaginas a Meryl Streep como era en Ripley?
0: No, pues la verdad, bueno, sufriendo probablemente en el espacio. Y sufriendo va siendo sufrir a otros. Ahí se le da. <risa> <risa> Sí, pero al parecer a, había tenido un problema eh, personal y, y decidieron, pues mejor no... no de viudar, Ajá.
1: A, acaba de quedar sí. viuda, entonces a, a raíz de eso fue que dijo Scott, bueno ya, no, no, no me puso tan difícil la, la decisión, vamos la a dar decisión. cuenta de como que pues, ella no está disponible y se queda así, que luego tuvo un problema durante los primeros días de la filmación y, y estaba pensando que en cualquier momento la corrían y, y traían a, a alguien más, más porque... Y, le empezó a salir salpullido en los brazos
3: uh -huh.
1: y, y casualmente fue cuando filmaron la primera escena con, con Jonesy, sí, con el gato el gato. Pues. El, el gato, por cierto es interpretado por cuatro gatos distintos
0: oh, sí, para que vean
1: para, para que vean que, que sí, no, no había un solo gato, ahí eran, eran cuatro gatos en el papel de Jonesy sí. y la cosa es que cuando le empezaron a hacer estas erupciones en, en la piel, sobre todo en los brazos ella se probó un ruido por Dios, no, no puedo decir, si soy alérgica a los gatos, para la producción va a ser más fácil correrme a mí y traer otra actriz <risa> que <risa> buscar otros cuatro gatos que no me alergia. <risa> Entonces es, estaba, estaba preocupado por eso y, y fue a ver a, a un dermatólogo y a, es que le dijo, no, pues es que, es que te, te pusieron algo, te estás poniendo poner alguna crema o algo y, y resulta que no, que el, el problema es que le están poniendo un, un aceite con glicerina uh
3: -huh, ¿sí?
1: para crear este efecto el, que estaba sudando y eso era lo que le estaba causando una reacción en la piel. Entonces ya respiró y me dijo, no, no, me tienen que poner otra cosa distinta, aceite para bebé, qué sé yo, algo más, porque la glicerina me, me causa una reacción en la piel. entonces Pero pero estuvo do, dos veces a punto de no ser ni Weaver
0: quien, quien diera vida a Ripley. Sí, y lo de Verónica Cartwright, eh. se dice que, bueno, ella inclusive lo cuenta, que ella le habían dicho que iba a ser Ripley, que de hecho, bueno, pues su agente le dijo va iba a ser Ripley y todo muy bonito, y que el día que llegó a la vista barrio... Le dijeron, aquí tienes tu ropa de Lambert. Y dijo, ¿cómo? ¿De Lambert? Si yo iba a ser Ripley. Le dijeron, no, Ripley va a ser eh, sigurney Weaver. Y Entonces pues, se molestó, habló con su agente, habló con el director y el director la convenció porque le dijo que, bueno, pues ella iba a ser, digamos, la, la voz del espectador, la que todo el tiempo está preocupado, que no sabe qué está sucediendo. Y ella decía, pues es que se la pasa llorando, pues sí, pues él, él está impresionado y impresionada de, de lo que está sucediendo como el espectador que no sabe qué sucede, ¿no? que, que, se, que ve que hay algo raro ahí y, y tú eres, eres lo que vas a hacer, esa voz de, de, del, del espectador. Y dijo, bueno, pues está bien, me lo aviento. Eh, nada más para el dato, para que ustedes sean el alma de la fiesta, Sigourney Weaver no se llama Sigourney, se llama Susan Alexandra. Entonces cuando estén ustedes en la cena digan, ah ya sabías tú que Sigourney Weaver se llama Susan Alexandra, reirán así eh, por lo bajo y dirán, ay ah, eso es de la ciencia y la ficción que me revelaron este dato. ¿Cómo ves, todo Está bien, pero pues de todos modos no,
1: no es un nombre tan, <risas> tan raro, ¿no? ¿no? No es así.
0: Sigourney. Vamos,
1: no, pero o sea, su nombre es real. ¿no? Ah, su nombre es real
0: pues Por eso se lo cambió. O sea, no,
1: pues es que no, no tenía pinta así como de nombre que digas, ah, sí, 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 sí me lo aprendo como para, para pensar que va a ser estrella de cine, ¿no?
0: Sí. Ah, ahí, no. Imagínate, Susan
1: no, Weaver No pero vamos, no, no es de Mimur, o sea, no es, ¿qué es? <risa> no. De, Demetria. <risa> ¿no? De, de, Demetria Jean, Demetria Jeanario, no, no me acuerdo. A, a, ahí sí, 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 es de los que ah, no, sí que qué bueno que se lo cambió. Sí, pero el Moore creo que era por un ex esposo, ¿no? No recuerdo.
0: Creo no, que sí. No, pa,
1: aparte, aparte tengo, tenía como segundo nombre Jean. Porque ah. Yo no me acuerdo cómo es, pero también es con G. Sí. Pero bueno, el, el caso es que si un de todos modos... Sí, pues sí, sí es, es un nombre que, que es famoso a raíz de esta película, porque aparte es uno de los primeros casos de, de una heroína que,
0: que después se convirtió en el estereotipo de, de la mujer fuerte, ¿no? Uh -huh. Que curiosamente, pues el estudio no, nunca dijo, ay, ¿cómo vas a poner a, la, a una mujer, ¿no? Es de esos pocos casos que nadie repeló parece
1: es que volvemos a lo mismo, está el tema de, de que el, el estudio lo que le vendieron la, fue la idea del monstruo en el espacio y, y los, eh, los storyboards de, de Scott era lo que apuntaban vamos a una película de suspenso, no va a ver al monstruo yo creo que los estuvió en las sombras, hasta que los va matando y, y la historia es así y fue con lo que le menos a todo el mundo, entonces tal cual igual como en el guion decía me da igual si es hombre o mujer, al estudio le digo ah sí, pon lo que quieras, de todos modos se van a morir todos sí, está bien, hagan lo que quieran <risa> Y, y, y pues re resultó, y volviendo un poquito a, a Verónica Cartwright, Está uh -huh. viendo esas actrices que a lo mejor mucha gente no, no lo ubica otros papeles uh -huh. Pero también en, en cine de, de género, pues sí tiene un, un historial así como para presumir no Y desde que era una niña, con, cuando era niña tuvo por ahí un, un rol así de casi casi parte de, de los extras Apareció en Los Pájaros de Alfred Hitchcock uh
3: -huh.
1: Y en los, año, en los años 70, eh, además de, de Alien tiene una participación importante en Invasion of the Body Snatchers, uh -huh. que es, eh, de, de esta saga de horror, ciencia ficción, de la que hay ya cinco o seis versiones, en la de los años 70, que protagoniza Donald Sutherland, y que se caracteriza por tener a los alienígenas gritones, que hablan un grandote, <risa> y tienen un sonido estridente para indicarle a, a, a los demás cuando veían un humano cerca, ahí también aparece, y luego en los años 80, eh, tiene un papel en The Right Stuff, esa película que se, en México se llamaba Los Elegidos, sobre los, pioneros, los astronautas de, del programa Mercury. Ella era la esposa de Gus Grissom, si no mal recuerdo. Esta astronauta que, que murió quemada en un accidente en una plataforma. la plataforma. la esposa de esta astronauta. Aparece también como eh, una de las mujeres del pueblo en, en las burjas de Irshwick. Y ya en, más adelante, en, en los años 90, él se dedicó a hacer muchas cosas para la televisión, con papeles recurrentes en algunas series e incluso por ahí tuvo nominaciones al Emmy por apreciaciones en, en series como ER y Los X-Files. Y oh, el, el dato curioso uh -huh. es que su, fa su familia tiene otros lazos con la ciencia ficción, porque tiene una hermana que es eh, dos o tres años más chica que ella, uh -huh. que
3: es, eh,
1: Angela y que también tiene que ver con la ciencia ficción. la Catwright, a lo mejor, no, no le son el nombre, pero si les digo Penny Robinson, a lo mejor eso sí les recuerdo. Uh -huh. Era la, la niña, la, la, la chica adolescente en aquella serie de televisión de los años 60 era la hermana de
0: Eureka Carmen, justamente oh Sí, a esa edad sí no no, no lo tenía eh, y bueno, pues ya con este con este equipo de actores pues eh, tenemos completo, digamos, la historia, ¿no? Eh, y ya ya lo platicaste que un poco a grandes rasgos, pues de qué trata de esta nave comercial Nostromo, que básicamente extraía minerales de otros planetas y pues de regreso a la Tierra, ellos están invernando porque pues, están muy lejos, obviamente, en otro sistema incluso el planetario. Y de pronto pues, se despiertan, ya que la nave, eh, sin decir aguaval los, los, los despierta de estas cámaras de invernación. Ellos piensan que están llegando ya a la Tierra, y pues ¿cuál es su sorpresa? ¿Que no? Que realmente lo que descubrió la nave, que la nave tiene un, digamos, un sistema operativo que se llama Madre, eh, descubrió un, un mensaje, dicen, eh, ellos piensan que a lo mejor de ayuda, ¿no? De, de alguien por ahí, dicen, pues no, realmente no sabemos, pero si sí hay un mensaje que, que se está eh, emitiendo y pues, entre la compañía nos dicen que cada que, que se descubra algo así pues, se tiene que investigar, tenemos que ir a ver qué onda, ¿no? Obviamente está la parte, digamos, eh, de Máquinas, que es este personaje de, de Jafet coto y de Harry tienes Stanton, que ellos dicen pues nos pagan bien poquito, a ustedes les pagan un buen, y yo ya no quiero trabajar, quiero llegar a la casa, y pues ni modo los otros dicen, pues sí, pues son órdenes de la compañía, ya saben que a ustedes aquí no mandan, así que se dirigen precisamente a este a hacia este planeta donde recibieron la señal y bueno, pues no es su culpa tienen que, que, que bajar a investigar se bajan eh, Kane, que es el personaje de John Hurt eh, El capitán eh, Dallas, Don Skerry, Y Verónica Carwright, que es Lambert Ellos tres se, se bajan a investigar Y pues eh, descubren esta Una nave, una nave inmensa Y bueno, ahí eh, conocen por primera vez Estos, estos huevos que, que seguramente ustedes ubicarán De la publicidad de, de alguien. Y el que el que va, se va a investigar, pues es eh, Kane. Y bueno, pues, como pasan estos casos y en estas cosas. Pues él es el primero que tiene contacto con, con este. Digamos. Este alguien en un, en un. estado. primario. Así es que. Pues no sabe ni qué. Ahora es que no saben ni qué él despegó. Quieren regresar a la nave. Y aquí hay un punto que me gusta mucho. Que, que mm. Replay. Es la voz de la, de la lógica, ¿no? O sea, desde un principio ellos le dicen No, la verdad es que, o sea, el capitán se salió Y ahora la que está al mando eh, soy yo O sea, perdóname, pero pues tienes que, que mantenerte en cuarentena Y ellos le dicen No, pero pues nos, nuestro cuate este, está muy mal este danos chance de entrar No, 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 aquí no pasa Y está el personaje de Jan Holm que se llama Ash Que desde un principio está como muy sospechoso y él es quien les abre, ¿no? Les abre eh, la puerta. Curiosamente, ya Ripley había tratado de, de averiguar bien el mensaje de, de que le había llegado a madre. Y pues Descubre que en realidad no era de, de auxilio, sino de una advertencia. Pues, ¿sabes que La regamos en bajar, teníamos que vernos alejado. Y entre que Ripley está tratando de poner orden, diciéndole: no, no, no pasas. Pues Ash es el que los deja pasar. Y entonces, pues sin saberlo, se suben con este alien. Y empieza, pues, lo que sería eh, para estos personajes, pues una pesadilla, porque terminaría prácticamente con la vida de todos, como sabemos, menos con Ripley de todo.
1: Sí, que ahora que mencionas este, este lugar donde encuentra los huevos, uh -huh. ¿recordás esa imagen cuando encuentra la, la cámara que está llena de ellos, que tiene esta iluminación? ...fantasmagórica en, en tonos sí. azules... ¿no? ...que sí, muchas veces te, te lo ponen verde... Pero ...en realidad en, en la Luz película azul. está azul... La, la, ...la escena... ...y ahí curiosamente... Y ...las luces azules no eran parte de la producción... ¿eh? ...sino que le pidieron prestadas las luces... ...literalmente eran iluminación de un escenario de conciertos... <risa> ...porque resulta que esto, eh, esta parte en set... ...fue filmada en Londres... ...y en el set al lado de donde estaban montando la, la escena... A filmar la cama de los huevos. Al lado estaba la, la banda de rock británica de Hu haciendo pruebas para su próxima gira. ¿Quién? Y, y a, a alguien de la producción de Hu
0: Ah, ¿quién? <risa> ok, ok, ya. Sí. Bueno, sigamos, sigamos. No, aquí nos sí, vamos sí, a sí, terminar. Si sí,
1: sí, crees que te voy a contestar <risa> con Jess y seguirle dando vueltas a la suya, no, lo he hecho sí, demasiadas sí, veces. Sí. Pero, pero pues eh, alguien de la producción lo había dicho: no, oigan, esas dos estarían bien, bien para iluminar todo el, el set. Así de, de una forma medio espectral, ¿no? Lo, lo llenamos un poquito de, de hielo seco para, para crear humo y con las luces de ellos, ¿no? Pues sí, ah, pues a ver si te las quieren prestar. Ya fueron allá a negociar y sí consiguieron que les prestaran las luces. luces. Entonces fue, pero tiene que quedar hoy, sí, 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 no hay lo armamos. Y fue como tal cual utilizaron las luces de The de Who para iluminar la cámara de los huevos de alguien.
0: Que ahora que volví a ver la película, que, la verdad es escenas también van a ver me gustan mucho. O sea, es toda esa iluminación, los ángulos de la cámara, se ve, eh, o sea, en, entras como en, en el ambiente de, de este planeta. Por ejemplo, me gusta mucho, pues, no sé, un minutito después, eh, se ven los astronautas, bueno, digamos, estos este, investigadores espaciales ahí con sus cascos. Nada más se ven las luces de los cascos, es lo único que los ilumina. Y también se ve sorprendente de to toda esta forma en la que Ridley Scott grabó la película. O sea, la verdad es que sí no tiene desperdicio, ¿eh? Toda esta tensión y esta ambientación que, que consiguió, pues yo creo que es de esas cosas que, que sí son para admirarse y aprenderle. Sí, que allí también eh, volvemos al mundo de que de repente es la,
1: la suma de muchos accidentes, ¿no? porque eh, él lo que quería mayormente era una historia de suspenso, luego ya, ya mencionábamos lo de los artistas visuales que trajeron cosas de distintas partes para irlas incorporando, e incluso de, dentro de la historia. Porque hace un rato mencioné que, que a fin de cuentas no, no se salió con la suya Gail y, y Gil de, de llevar crédito, pero algo que después en entrevistas salió, que sí es algo que ellos agregaron porque no estaba en el guión de, de Bannon y tampoco en la historia de, de Bannon y Shuset, es toda la, la subtrama con, en la que revelan que Ash es un androide, lo humano sintético, eso es de, de Walter Hill y, y Geiler. Sí. E esa fue idea de ellos y de repente hay, hay veces que las cosas las resuelven incluso sin, sin que participen los escritores, porque la idea de que el alien sangre ácido, e e e sí, eso fue idea de Ron Cobb está diciendo que no, lo, lo único que no, no le llama justificación era por qué no, no pensaban en no, pues lo, lo encerramos en un callejón y lo balanceamos o lo matamos de cerca, pues que somos más. Entonces la, la razón por la que se detienen no quieren enfrentar directamente es porque se dan cuenta de que sangra ácido y eso fue idea de, de dijo, No, pues hacemos eso. Y así se tienen que mantener a distancia. Está ese tema y lo que mencionas de, de la ambientación y demás... Mucho de eso tiene que ver con, con cosas que fueron ideas tal cual de, de Ridley Scott, que no estaban contempladas en el guión. Y a lo mejor a, hace un rato que mencionábamos el elenco. Si piensas en, en lo que son generalmente esta clase de películas, ya sean de horror o de aventuras o tipos de exploración en el espacio, el elenco se aparece muy viejo para eso, ¿no? Si tienes un elenco lleno de cuarentones, que, que todos los actores tenían más, más de 40 años, excepto las dos mujeres, que creo que tenían 29 y 30, si no mal recuerdo, pero el resto de los actores todos tienen 40 o más. Uh -huh. en, entonces, incluso el, el, creo que el más joven será Jon era John Hort, pero John Hort incluso se ve más grande de lo que en realidad es. <risa> sí. y, y eso como que te rompió un poquito el, el esquema, porque tú estabas pensando, no, nah, pues es que son, son exploradores del espacio, se siente joven, fuerte. Y no, aquí es, es gente mayor y mencionabas este conflicto que traen por ahí el, el mecánico y el, y el otro ingeniero. Ya, yeah, pues es que a nosotros nos pagan igual y no, no nos explotan. Era también parte de, de las cosas que fue agregando sobre la marcha de Billy Scott, porque otra cosa es que el, el guión casi no tiene diálogos. Los diálogos casi todos son improvisados. O, o sea, los diálogos que aparecían del guión eran así como nada más para que supieras por dónde iban las conversaciones y casi todos improvisaron el set. Pero entretener actores viejos, que ninguno de ellos encaja dentro de, del rol de lo que tú pensabas como un héroe de acción,
3: uh -huh.
1: a, ayuda a crear esta, esta noción. Y también el hecho de que las cosas se ven usadas, ¿no? Bueno, Volvemos a lo mismo. Habrá quien se va a enojar, pero la idea de, de tener alta tecnología en cosas espaciales y que se vean viejas también viene de Star Wars. Porque y, y ahí, eso lo ha dicho el mismo Ridley Scott. Es que yo pensé en cosas que viene Star Wars y eso fue una de las cosas que más me gustó. Que las naves no se ven nuevas, no, no son todas lisitas y, y limpias como recién salidas de la fábrica. Las cosas se ven usadas. Sí. Y eso fue un aspecto que le gustó. Porque incluso en. en cuando empezaron a filmar eh, las, las maquetas de, de las naves, el Nostromo lo habían pintado de amarillo. Me y cuando me, no, me, me tiran todo eso a la basura, me pintan esa nave de gris y repetimos todas esas tomas, sí. Que, que, que sí, era porque va a ser todo de colores brillantes. Entonces sí, sí fue ir, ir sumando detallitos y el producto final pues es este clásico de, de horror y sensación que todos conocemos.
0: Sí, hablando de, de escenas, o sea, por ejemplo, la... La, con la que abre, digamos, eh, ya con los personajes que salen de estas cámaras de invernación Es como muy poético, ¿no? Que se van despertando muy despacio O sea, desde ahí ves que, que va a ser una cosa diferente Y ya lo mencionas, esta cuestión de, de que no se vea una nave eh, eh, pues, nueva, así brillosa, no limpia Sino que se vea sucia Pero también tiene estas partes muy blancas, ¿no? Como esta cámara, por ejemplo o donde ellos están, tiene, tiene estas partes muy, muy brillantes, por así decirlo, que contrastan con las demás partes de la nave cuando están en las máquinas, ¿no? que se ve sucio, se ve hasta en como si tuvieran grasa, por decirlo. Eh, esa, esa primera escena a mí me gusta mucho cuando van despertando, eh, muy sutil, así de, pues, obviamente están en invernación y poco a poco se van levantando. Y, por ejemplo, ya que estamos en, en este mundo donde ellos bajan a investigar, pues toda esa parte de la nave y de lo, del, lo que encuentran ahí, todo eso es eh, creación de, de, de Guillermo, ¿no? Ve todo y se nota inmediatamente, o sea, uno ve las cosas que creó Guillermo y ve el, la película y dice, ah, esto fue lo que hizo él, ¿no? El, lo que le conocíamos en ese entonces como el Space eh, Jockey, no pudo haber salido de otra mente más que de ahí lo notas, y además eh, como curiosidad, pues eh, Ridley Scott le dijo, no, no, para que salga bien me la, me la pintas tú y no no dejes que nadie más le meta mano, ¿no? Tú lo pintas con aerógrafo así a mano este, y sabemos que pues, era una, una estructura no, no pequeña, pero pues sí era para que mejor le echaran la mano uno o dos ayudantes ahí, no, pues tú para que te salga muy bien aviéntatela y y son la nave y el espejo. aquí se, se nota que es creación de, de Guillermo
1: Sí que aparte los productores no querían construir ese escato ¿eh? ¿Sí, no? de Decían que era muy cara y para una sola escena Y que no tenía mucho caso Y, y fue Ron Cobb que salió Otra vez en, en Defensa dijo no se dan cuenta, esta es la, la escena que la gente va a ver Lo que construimos Y van decir, ah sí, claro, esta película está bien hecha No es una película, esa es de bajo presupuesto Que tanto abundan <risa> y ya con eso apeló a su ego y con eso los convenció de darle de que también aquí acabo de aclarar que eh, en, en realidad Geyer era un artista muy muy perfeccionista y de esos de que no, 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 no se metan y esto tiene que ser así, ya, ya mencionaba hace un rato lo de los ojos, de hecho de, de casi todos sus bocetos, él hacía esculturas para que las usaran como referencia o sea, sí, sí, aquí está el dibujo, pero miren ya en, en tercera dimensión se tiene sí. que verás entonces, eh, pues era también que él de repente se decía cómo como que no que fueron las cosas entonces, pues tampoco fue que yo lo vas a hacer tú. Fue, fue de que a, a lo mejor va haciendo esas cosas dijo: ¿Sabes qué? No me estés molestando, hazlo tú. Nadie más va a tocar, hazlo tú.
0: Así, ¿quieres que salga bien? Hazlo tú.
1: Sí, ya, ya entendí lo que
0: quieres y estoy de acuerdo. Va, hazlo. Ya. No me preguntes, no me molestes, hazlo. Sí. Y ad además, eh, una de las cosas que, que me enteré, que la verdad no, no sabía, era lo de los trajes, pues de, digamos, de astronautas estos. Que, que, los, que, que, que por poco los se crearon. Sí. O sea, los crearon con el casco y todo, pero nadie se les ocurrió hacerles una abertura para que respiraran. Entonces, pobres, además del calor, se le
1: ocurrió respirar. Cascos, a nadie se le creo que los trajes de astronauta llevan sistemas de, de ventilación, de sudor sí, y demás. O sea, <risa> no, eh, eh, es que ahí sí, sí se puso bien grave el asunto, porque de repente los, los eh, actores que lo tuvieron más tiempo, uno era Tom Skerr, no me acuerdo quién más y de repente estaban filmando con el traje puesto todo el día y bajo las intensas luces del de foro, y de repente <risa> se desmayaban. Sí. Entonces ya de plano tenían una enfermera de planta para estarlo checando y sí. tratando y demás. Y, y, y entonces de repente en tomas lejanas, se llamaba, los vamos a dejar descansar, y a manera de extra se estaban usando a los hijos de, de, sí, de,
2: Scott,
1: sí, claro. de los productores que eran adolescentes, tendrían, no sé, 16, 17 años, no, pues mira, nada más es para que entran, pónganse esos trajes, y nada más van a caminar por aquí toda esta pared, hasta llegar a aquella puerta y, y, y de repente pues se ponen el traje y trabajaban una hora dos horas y de repente se desmayaban y ya fue cuando pues digo momento momento a ver qué está pasando sí y fue cuando empezaron a ver qué qué hacen con los trajes porque sí sí fue de que ok, ya tal vez debimos consultar en, en NASA cómo funcionan porque
0: esto, esto no es así sí digo a quién se les ocurre no Pon, este sellarlos herméticamente y pues pobres no respiran y esto que decías tú de, de los chavos pues también era para que lucieran más los eh, decorados, ¿no? Los, el set se viera un poco más grande y de ahí por ahí iban a azotar a estos chavitos hasta que Ridley Scott dijo, bueno, pues, estos niños, ¿qué? ¿Qué no les dan de comer o qué? No, pues son o sea, sus hijos, señor. De los viejitos lo entiendo, esos ¿qué? ¿Por qué se desmayaron? Eh, son sus hijos, señor, y además, entonces pues, por esto y por esto. Ah, no, entonces ya vamos a cambiarlo. Bueno. Conforme va avanzando la, la película que ya tenemos adentro a, a a Kane, sin saber lo que, que lleva a este alien, pues le hacen unas pruebas y otra vez a Ash, ¿no? Es el que está así como bien sospechoso, les dice: No, pues mira, no pasa nada. Ahí se ven las imágenes, le está haciendo como, como radiografías ahí, pero se ve que le tienen un tubo, sí, ha de ser oxígeno, no pasa nada, ¿no? Y, y mientras eh, Ripley diciéndole a nosotros: Oye, debíamos haber puesto en cuarentena, no seas necio. ¿Ahora qué vamos a hacer con esto? Con esto que además ahora ahora ya conocemos como el abrazacaras, ¿no? Esta especie como de, de cangrejo, araña, que en inglés le dicen el facehogger. Sí,
1: sí, ¿no? Y, y aparte, otra cosa interesante es que justamente para darle la apariencia de un ser vivo, de repente recurrían a usar material orgánico, ¿no? Entonces Ajá. el facehugger por ahí tiene eh, pedazos de jaiba, calamar y varios otros animales <risa> sí. marinos. Y demás, y que era algo bien, bien, bien común, que, que de repente, por ejemplo, el interior de los huevos, eh, para, para que se viera como algo vivo, eh, literalmente, el, el día que iban a empezar a filmar, mandaban a alguien a la carnicería que comprara vísceras de, de res y de cerdo, y era con lo que rellenaban los huevos, <risa> claro. y era de que esto lo filmamos tempranito, porque con estas luces, en dos horas esto empieza a pestar lo sí. filmamos rápido y se va a la basura. Pero pero sí, el, el, vamos, los, los visuales de, de la película son algo que, que se te queda desde un principio, ¿no? De, el, el tema de los huevos, el face hover, y la, la, la escena del de, que revienta del pecho, que de creo que también es de, de las más impactantes y memorables.
3: Sí, Incónicas.
1: Pues sí, sí es por ahí de, de, de las cosas que a, a hacen imposible que veas esta película
0: y no te genera alguna reacción. Que por ahí es por ejemplo, de lo del pecho... Eh, luego por ahí unas versiones que dicen es que los actores no sabían qué iba a pasar. No, ya ellos es que, mismos lo cuentan, ¿no? Que, que si sabían. Es que esas medias. Sí, esa, esa medias. Es, es, la la, 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 la leyenda
1: urbana dicen que no sabían que le iba a salir algo del pecho.
0: Ajá. Esa Pero es la leyenda.
1: de entrada eh, eso es imposible tan solo por cómo está filmada. Claro. Porque la, la mesa es, es hueca y en realidad John Hurt estaba debajo de la mesa y nada uh -huh. más sacaba la cabeza y lo que hay encima es un torso falso. ...entonces sabían que le iba a salir algo del pecho... ...lo que no les dijo Ridley Scott... <risa> Esa es parte. ...porque le pusieron bombas... ...y, y llenaron aparte con sangre... Y, ...y tripas de animales... ...tal cual... ...para que fuera más, más efectivo el, el impacto... ...de cuando sale el alien... ...y salpica a todo mundo... ...entonces la reacción de asco... ...o, o el grito que pega Verónica Carro... <risa> la, ...la que tenía más salpica sí. de sangre... ...son reales... Son reales. Ellos, ellos sabían que iba a aparecer un, un alien pero no sabían que los ibas a salpicar a todos y que lo que les iba a salpicar eran tripas y sangre reales. Entonces, de ahí sale leyendo bueno o sea, a medias sabían lo que iba a pasar, pero no sabían los detalles. Y, y a, aparte esto de, de que no les voy a decir para que las reacciones sean más naturales, es, es algo que de repente sí, sí se, se pasaba un poquito Scott con lo que hacía en el set. Porque, por ejemplo, a, a Jaffet Cotto ¿no? le dio la, la instrucción de que todos los días antes de empezar a filmar y demás, hiciera cosas para molestar a Sigourney Weaver. Cuando le preguntó por qué, dijo: Es que para mí es importante que se note que hay tensión entre ustedes. Sus personajes no <risa> se quieren, no se llevan bien. Entonces, cuando no estemos iguales a hacer otras cosas, haz cosas que le molesten. Si le molesta que alguien haga algo con, con alguna cosa o que haga cierto ruido, quiero que lo hagas. Y, y ya fue el todo una la entrevista que lo hacía sentirse muy mal, porque le caía muy bien Sigourney Weaver y eso estarlo molestando todo el día. Nada más porque fue lo que le pidió el director, no, no le gustaba. Pero, pero es, esa es una. Luego está la escena de, de la bofetada después de que, de que Ripley quiere dejar a los demás afuera hasta que no lo pasen todo el proceso de, de cuarentena, cuando los deja entrar Ash, recordarás que Lambert va hasta donde sí. está ella y le da una cachetada. Uh -huh. Resulta que no podían filmar la escena, porque como ella <risa> sabía qué? que le iba a dar una cachetada, cada vez que entraba Verónica Garroix, se encogía. O, o sea, la, la cachetada no la tomaba por sorpresa, ya la estaba esperando, entonces inconscientemente encogía los hombros y echaba para atrás la cabeza. Entonces ya llegó el momento en el que estaba atrasado, Riz Scott, que pidió un descanso, nos eh, retomamos en cinco y, y mientras estaban otra vez acomodando luces para que todo el mundo todas sus cuestiones y demás, se acercó con el carro y le dijo, ok, olvídate cómo le ensayamos. Fíjale. quiero que es más rápido y dale la cachetada de <risa> sí, sí, dale la cachetada, porque de todos se va a mover. Entonces hazlo, 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 desde un paso antes. No llegues hasta donde dijimos, un paso antes de que llegues a tu marca, tira la cachetada y dásela de brazo Y así fue como la firmaron y se le regaló la cachetada. Sí. Pero es que porque eran las cosas que Scott iba improvisando en ese toque. ¿Qué hago para que esto funcione? Entonces se las arregló para tratar de mantener a los actores en cierto estado de mente y, y que las cosas funcionaran de acuerdo a lo que él esperaba de la película.
0: Sí, y aquí viene una de las cosas eh, Adelantito de unas cosas que a mí No me gustan, digo Supongo que era Cosa de, de la época no, no se les ocurrió más No no lo sé, pero la parte cuando ya Se enteran que Ash Es eh, pues un androide y, le, y lo parten Digamos, le quitan la cabeza eh, se, Híjole, esa escena Sí ha envejecido muy mal eh, y además no se les ocurrió como tratar de emparejar la cabeza con el color del, del actor de Jan Hong. Y se ve inmediatamente el corte pues se ve que es otra cosa. O sea, pues digo, ¿qué podrían hacer? Pero yo creo que ahí sí, a la, alguien debió de haberse ocurrido. Si la cabeza del que ya está aquí destruida, que es, eh, no sé, un maniquí y lo que sea, eh, se ve como sucia, se ve, no sé, con... Hay que tratar de emparejarle los colores al actor y dice, no no lo hicieron, entonces ahí sí se ve se ve un poquito mal
1: lo que pasa es que primero se filmaron todas las cosas con el actor y después la, la cabeza falsa uh -huh.
3: fue. ¿Es, sí? ¿Es, es un ¿no? problema
1: y el problema no es que estuviera mal hecha o se viera mal, el problema es, insisto, los se los que estaban filmando eran demasiado cerrados y muy calientes y resulta que eh, esas escenas les costó mucho trabajo filmarlas porque un buen día se dieron cuenta de que tenían el, el molde hecho eh, sobre el rostro de, de Ian Holm y pues hacía el baseado en látex y, y lo, lo rellenaron por ahí con una mezcla que, que en alguna entrevista vi que decían que era, tenía caviar, cebollas, espagueti, pasta, Ajá, con, con leche, con leche, sí. para el, el blanco sí. y, y resulta que entre lo que le metían adentro y el calor que había en el set, la, la cabeza se empezaba a encoger y a arrugar, entonces Ajá. también afectaba el color. Eh, ...la razón por la que sí, sí se ve falsa... ...es quizás la única escena de la película... ...a la que se le notan los años...
0: ...sí, sí, sí, ahí sí... ...pues oye, digo, yo no estoy... ...de acuerdo con George Lucas... ...que se pone medio loco a, a cambiarle... ...ahí lo de Star Wars... ...pero a lo mejor sí sería de las cosas que valdría la pena... medio arreglarle, ¿no? Darle una maquilladita digital... ...sí, ahí, ahí sí, por ejemplo... ...ahí sí, este... ...y a lo mejor, digo, ya poniéndome... ...muy quisquilloso... Cuando sale eh, la, la versión larva del de, de pecho de John Hart, que corre como moped, pues este, que hacerlo quizás más orgánico, pero pues la verdad es que sí se ve padre, ¿no? El, el, la cosa esta que sale del pecho, pero cuando corre, ahí sí no le creo.
1: Pues sí, volvemos a lo mismo, estamos hablando de, de efectos...
0: Sí, prácticos. Muchamente no, si prácticos,
1: pues sí. no, no había todos los efectos computados que tenemos hoy día que, que puede ser. Eh, Crear cualquier cosa que no, no existe en realidad y hacer que se vea bastante real. Pero, pero sí, va, vamos, tratándose de, de ciencia ficción, sobre todo entera me parece que aún así está
0: bastante bien hecha para, para los recursos que tenía en aquel entonces. Sí, y de, y de ahí, del, de esta cosita que es como una especie de gusanito, vamos a decirle así tiernamente, pues ya cuando crece... Bien comentabas que había una, una versión del director, ¿no? Entonces se, se dan cuenta, este quieren atrapar, pues ellos creen que va a ser este esta especie de, de gusano. De, de, eh. sí, Están
1: pensando en que van a cazar algo del sí. tamaño de un perro y le sale algo. Una cosita, sí.
0: Y, y primero van, y este el primero que se, se lo encuentra, bueno, eh, es eh, el personaje de Harry Dean Stanton, de Brett. Anda. Siguiendo al gatito, porque dice, agárralo, ¿no? Para que no nos entorpezca, este... Que, que cuando lo andemos buscando, pues no... No pensemos que es él. Y ahí va atrás el gatito y pues muy acá. Eh, eh, esa, por ejemplo, esa escena... Este, en la versión del director... Le añadieron que se ve al alguien entre cadenas bajando. Esa parte, por ejemplo, a mí tampoco me gusta. Porque me gusta más el ambiente de la versión original... Porque sabes que ahí está, o sea, sabes que le va a salir Y no es necesario, creo yo, verlo eh, En las cadenas, viéndolo bajar, ¿no? O sea, ya con, ya con que presientes que le va a salir Creo que es suficiente Y no era necesario agregarle, por ejemplo, esa escena este, Digo, como bien decimos, no, no entorpece ni le cambia nada Pero me gusta más la original Que, el, que en la versión del director Que le agregan esta parte de entre cadenas al Que es, creo que la primera vez que se ve pero no me gusta si he añadido la versión del, del director. Aquí, ahorita que mencionas la versión
1: del director, creo que es uh -huh. importante también aclarar esto, uh -huh. porque en muchas entrevistas Ridley Scott ha dicho que para él la versión que se estrenó en cines es su versión. Esa es la versión del director. Okay. Lo que pasa es que a lo largo de los años eh, pues se, se informó que había algunas escenas perdidas y muchas de esas escenas que se filmaron y no estaban en la película se incluyeron cuando se lanzó la película en laser Disc. ¿no? Ya, ya sabes, este, este formato de alta tecnología del que ya nadie se acuerda. Sí. Estos discos láser que eran del tamaño de un viejo LP de música de uh -huh. era eso, pulgadas. Sí. Era como tener tu DVD o Blu-ray, pero en tamaño gigantesco. La verdad, era, era un, un formato que, pues, no, 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 nunca, nunca pegó. Pero muchos años sido ahí las escenas y. Había esta petición de, de que se, se incluyeran de algún modo en alguna ediciones que sale de la película, entonces por ahí cuando, cuando se hizo alguna edición de aniversario, el estudio presionó a, a Ridley Scott para que hiciera una versión en la que incorporara esas escenas, entonces él no quería y, y las incluyó pues nada más porque porque el estudio le, lo, lo pidió y pues porque había cláusulas en su contrato que, que hacían que, que tuviera que ceder a algunas de esas cosas pero a fin de cuentas él sí tenía eh, control sobre, sobre algunas cosas de la película entonces lo que hizo fue incluir partes de ellas, entonces como bien mencionas, eh, te da lo mismo si no lo ves porque pues sabes que está ahí lo importante uh -huh. es que claro. cuando lo, lo ataca por sorpresa, pero lo, lo muestra, pero quizás la, la escena que es más notorio que que, que se añadió, que, que está en ese corte y no está, uh -huh. y hacia el final, cuando Ripley está ya en, en, en el último, eh, en la última parte de su plan, tratando de, de escapar del Nostromo, y de repente se encuentra a estos y capullos en, en donde encuentra uh, a Dallas, ¿no? Ya, y, Dallas. Y, y uh -huh. Por ahí, me, medio intercambian algunas palabras, ¿sí? si han visto el dos Scott, pues sabrán que es una conversión muy, muy breve. Es una escena que cuando se era más larga, era, era tal cual una escena con, con unos diálogos entre Dallas y, y Ripley que eh, cuando se hizo la edición original de la película también había que aclarar que el, el corte original cuando armaron todo lo, lo que tenían filmado era un corte de más de tres horas eran 3 horas <risa> con, con 12 me parece y, y pues el estudio les había dicho que pues, querían que, que fuera algo de alrededor de las dos horas entonces empezaron a editar a recortar, a ver dónde pueden sacar cosas y sobre todo algo en lo que estaban muy preocupados de, de que funcionara la, la, la película, en el ritmo entonces Scott y, y su editor lo que hicieron fue eliminar las escenas que sentían que no ayudaban a, a que avanzara la historia o que rompían el ritmo. Y llegaron a la conclusión de que tener esa escena en, en, en la que Dallas, pues, tal cual, y, le, le daba instrucciones a, a, a Ripley, le decía que, que era lo correcto, que saliera de ahí y acabara con ese maldito, que no, no tenía mucho caso porque estaba ella trabajando contra el reloj de, sí, voy a volar la nave, pero tengo que salir de aquí rápido. Entonces no tenía caso que se detuviera a platicar con... ...con el jefe, ¿no? No, ¿no? ...no les parecía que funcionara, entonces fue que... ...por eso que agregó la escena... ...pero en una versión bastante más breve... ...no, no, no como estaba en la original, o sea, fue de que... ...ok, querían ver esto, ya, ahí está... ...pero, pero vamos a tratar de hacerlo sin que rompa... ...el ritmo de, de la película, y lo que hizo... ...entonces fue que conforme él fue agregando... ...estas escenas que, que los fans... ...habían exigido ver en, en alguna versión... Hizo recortes en otras partes. Entonces, el, el uh -huh. resultado es que tienes un, un director Scott que incluso es más corto que la versión <risa> original, porque duró, duró un minuto menos. Sí. Entonces, agregó ¿eh? alguna vez, la, si vas, creo que agregó 13 minutos de, de, de metraje y retiró 14 el que estaba anteriormente. Sí. Entonces, eh, dentro de todo, realmente no, no cambia la, la película más allá de que ves algunas cosas más. Pero pero pues sí, ahí y en entrevistas con la preguntaban es que se llama Directo Scott por fines de, de marca
0: Sí, para, para diferenciarla es, Sí, sí, eh, así la vamos a llamar, ¿no? Versión del director, porque pues, así se llama, que salió en el 2003 sí, sí, sí. Así se llama, no pero precisamente no porque Ridley Scott quisiera meterle mano Y bueno, pues ya sea al final eh, Yo sí te voy a decir eh, sinceramente, Beto que a lo mejor como esos videos que dice final explicado Yo nunca he entendido Por qué el alien eh, Cuando Está ahí hecho bolita ya en la, en la otra Nave que, que es la que se va a despegar del los tromo eh, ¿Es ¿ajá? Eh, que Se llama Narciso Porque como que no reacciona A Replay Lo que pasa es que ahí El, el guión
1: del final Se cambió varias veces El final original se supone que la idea es que después de, de toda la batalla y todo lo que hicieron, el alien está moribundo. Ah, ok. Entonces, de hecho, el, el final original que quería Ridley Scott es que el, el alien al final se, se enroscaba y se convertía en un nuevo huevo. Dejarte el final abierto. Uh -huh. Y okay, acabamos con él, pero queda un huevo. Ese era el, el final original. Esa es la razón por la que las escenas que ves sí, sí parecen como, como si se estuviera quedando dormido, ¿no? Sí. Es, es la impresión que te da. Pues eso, se supone que se estaba muriendo. Entonces ah, no, ok, ok. No, no te lo explican, pero pero pues creo que el contexto te, te muestra un poquito que puede haber quedado herido de, después de,
0: de toda la batalla y la lucha para llegar hasta, hasta el Sí, es que como que pero no, no queda. A mí, por lo menos, a mí no me queda tan claro así de, oye, maestro, pues si ahí la tienes, este, pues con nosotros si te ponías a brinco y aquí como que ya ni, ni te quieres mover. Sí.
1: Sí, que, que insisto, aparte aquí como ya no hay más personajes No, no hay diálogos, entonces Pues ya, ya ahí sí es más que, que trates tú De interpretar lo que te están mostrando Sin, sin una explicación
0: okay. También sobre la película y sobre, sobre Digamos El Alien, y lo que decíamos De, de la brasa y De que tenga una, una Cola como prensil Una cosa así, lo que vamos a comentar No lo inventamos nosotros Vanon dando, lo, di, lo comentó abiertamente, estas connotaciones sexuales, ¿no? De que, le, de, de que le brote del pecho, por ejemplo, y esta larva del alien. Sí tiene ciertas connotaciones este, que no estamos inventando, porque por ahí eh, en la página de, de nuestros amigos de la Cobacha, que por estos días estuvieron hablando del tema, alguien se quejó diciendo, no, no le quieran ver tres cosas que no, que no vienen al caso. Bueno, pues no es que uno la cimente. El, el propio guionista dice que lo corroboró y dice sí. Y yo quise varias ponerle, ¿no? Sí. varias entrevistas lo, lo han dicho,
1: porque incluso cuando estaban eh, escribiendo la historia, y uno de, de los primeros puntos que encontraron, ok, bajan a, a, es, a este planeta, encuentran los, eh, los aliens, pero ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se llevan un alien de la nave sin darse cuenta? Y, y no sé qué, a quién de los dos se le ocurrió. Dijo, ya sé. El, el alien lo viola. Claro. impregnado como si fuera embarazado. Y, y ese fue uno de los pocos casos que el tripulante de la nave que encuentre a los aliens eh, tiene que ser hombre. Porque querían justamente eh, evitar el, el problema de que dijeran: no, pues es que lo que hicieron fue crear una violación simbólica. Entonces había pocas mujeres en la película y a una la violaron. Entonces sí, fue, fue parte de las cosas que querían, que fuera una reversión de géneros, porque saben que esto iba a crear esta sensación de, de repulsión y horror en el espectador, sabiendo que aparte como una película de ciencia ficción y horror iba a traer más hombres que mujeres a, a la sala de cine, uh -huh. entonces iba a tener un a más fuerte, que tuviera sí. un personaje masculino quien fuera víctima de una violación simbólica y diera luz a una hombre entonces ahí es de donde viene toda la idea, y, y si eso le sumas, que aparte los, los diseños de, de Geiger son insinuaciones sexuales de pieza a cabeza, es pues más, <risa>
3: claro. y,
1: y, y la otra, mencionabas tú, de, de, de repente cuando esta escena grotesca, donde abre la, la, la boca y, y, y sale esta otra uh -huh. por ahí, eh, ¿recuerdas que hay unos tendones ahí que, que se ven como, como elásticos en, uh -huh. en todas partes cuando abre la boca y demás?, Está hecho con condones rasgados. Okay. Entonces, es curioso que tengas un, un alguien que utiliza la, la otra boca para, para atacar a sus víctimas, a quienes se impregna como si dejaran embarazadas, y utilizar las condones rotos para lograr el efecto, ¿no? Entonces... Eso ya a lo mejor sí fue por accidente, pero si las connotaciones sexuales, en, en, en la idea de, de cómo es que el alien se, se reproduce, cómo entra la nave y demás, vienen del guión original, es parte de lo que los dos creadores de la historia quisieron hacer desde un principio y no son lecturas que uno esté haciendo. La, la verdad es que a, además no es como si fueran muy, muy sutiles, ¿no? es, es creo que una, una referencia bastante, ¿no? porque además esta sí. idea de, 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 de los roles de género es algo que los dos tenían muy en mente porque originalmente en, en el guión, dentro de todas las notas que hicieron de, de cosas que se pensan con los personajes, el que, que ya mencioné, que, que decía que todos los, los personajes podían ser hombres o mujeres, que les daba lo mismo, nada más querían que el, el que encontrara los, los huevos y subiera al alguien de la nave, tenía que ser un hombre, y la otra que querían era que no querían que una mujer en peligro fuera la única sobreviviente, porque querían evitar lo, lo que pues, es un cliché de, de sí. género de horror, ¿no? lo que se conoce como la, la chica final, la, la final girl, que es la, la, la mujer que pues, es parecida toda la película y al final es la, la que sobrevive y termina matando al, al mozo o al asesino. Y lógicamente ellos no querían que funcionara así, pero por como se fueron dando el, el desarrollo de personajes, ya, ya <risa> cuando vieron cómo estaba funcionando con Sigourney con Weaver en el papel de Lynn Ripley, pues bueno, pues esto funciona, ni modo, así se va. Funciona, entonces ya, ya nadie más va a protestar, pero, pero aparte curioso porque pues era algo que te veías en, en B-movies, entonces por eso digo, no, no es que fuera algo nuevo, la idea de tener este, este mujer, esta mujer, esa mujer que fuera el, el personaje, eh, que a, a partir de, de su fuerza, de, de carácter y demás, fuera Ajá. la sobreviviente y la que venciera al monstruo, no es que fuera la primera vez, pero es la primera vez que se ve una película de alto perfil porque lo veías en B-movies, y en, B -movies, en B -movies de, ficción, de bajo presupuesto, y a las que nadie pelaba. Entonces era algo de lo, de lo que ellos estaban conscientes, pero probablemente era algo que a, al estudio y, y a los productores nunca les había pasado por la cabeza.
0: Sí, esta, esta cuestión, decimos, este no es nuestra, ni, ni nadie se lo está inventando, viene de, de los del guionista original, y bueno, pues la cuestión también del, del género, pues ellos eh, tampoco es que... Quisieran inventar el hilo negro, pero pues le la verdad es que le salió, le salió bastante bien. Eh, no sé si, bueno, digo, esto solamente es cosa mía, ¿no? Si Gordon Weaver eh, se convirtió pues, en un icono de, este, de estas películas, hizo muchas cosas después, pero pues para bien o para mal, después hizo tres películas más. Y hay algo que, me, que sí me gustaría comentar, Beto, hablando del guión original, se hizo una adaptación en cómic. Eh, digamos del, de la película eh, muy, con... bonita. muy bonita uh -huh. este bueno la, la original que, que se publicó Que es con archie goodwin y con walter simonson no dos grandes del, del cómic pero recientemente salió una adaptación al guion original editada por Dark horse eh, no sé si tú la conoces sí, de, de hecho yo tengo las dos ah, okay. y...
1: La original se reeditó hace unos 10 años Ajá. y por ahí la encontré hace, hace algún tiempo en Amazon a muy buen precio, Ajá. porque aparte la publicaron en un tamaño revista, no, no al tamaño ah, okay. de, americano, Ajá. entonces luce bastante y, y pues sí, aquella era la, la, la adaptación como se hacía en el entonces, que era, pues hacemos una versión bastante compacta del guión, adaptado a cómic y como ya me decía, sí, lo he estado por, por Walter Samuelson, que es gran artista, una, una leyenda de, del cómic y con Archie un legendario eh, ya, ya fallecido, escritor y editor, que también hizo muchas cosas eh, bastante populares en los años 70 y 80 sobre todo uh
3: -huh.
1: y la, la nueva versión pues lo, lo que hicieron fue pensar en, en una adaptación más a como se hace hoy día, no extender un poquito más la historia darle un poquito más de desarrollo a, a los personajes y, y, y demás pero, pero sí en, en ambos casos me parece que, que son, son dos buenas adaptaciones de guión original uh -huh. y las dos están de, de formas muy distintas porque la, la forma de, de contar la historia o interpretarla en, en dos épocas distintas en un medio distinto al cine sí cambia un poco entonces es interesante poder comparar esas dos sobre todo cuando es una película que pues hemos visto varias veces y ya, ya te la sabes de memoria
0: ¿sí? claro yo tuve pues sí también la oportunidad de aventarme de esta adaptación al guión original y ahí por ejemplo vemos no lo que da Novanon Tenía pensado como la criatura, que era una criatura mucho más grande, como, como más picos, por así decirlo. Y, y me gustó, me gustó bastante. Por ahí hubo unos dos, tres paneles que me sacaron de, de la historia porque me, creo que no fueron las mejores decisiones de, del artista, este, del dibujante en cuanto a las expresiones de los personajes. Y dije, ahí, eh, creo que es, esto está medio mal. Pero en general me gustó, me gustó mucho. Es, por ahí sí tienen chance de. Darle una revisada, sí, sí, se las recomiendo para que vean, ¿no? Realmente no cambia tanto, pero este sí es una visión un poco diferente.
1: Sí, que en ocasiones algo interesante con, con las adaptaciones a cómic, o las novelizaciones de películas, es que como se hace sobrevisión como estaba al momento de que se encargó el trabajo,
3: uh
2: -huh.
1: muchas veces el producto difiere de lo que ves en la película, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, también el, el ejemplo de, de la adaptación de Star Wars que tiene a, a Java interpretado por un humano, eh, que, que es algo que, que llamaba mucho la atención, personajes que, que, que se ven distintos, hay, hay escenas que no ves en la película y están en, en el cómic. Eh, solía pasar mucho con las adaptaciones. Entonces, eh, siempre es interesante porque pues, es como echarle un vistazo a, a otra parte del proceso, ¿no? porque no, no, no siempre coincide el, el, el trabajo, y aparte es muy distinto cómo lo interpreta alguien más, porque, por ejemplo, el, el tema de, de la apariencia del de xenomorfo eh, es algo curioso porque no le habían mostrado nada a nadie, no, a los actores incluso eh, a, no, no los dejaban que, que vieran eh, lo, los diseños del traje y demás, lo, lo tenían aislado el, el traje, y Bolaji Bandejo, aunque estaba trabajando en el mismo set que ellos, eh, por instrucciones de Erlitt Scott, no podía ni siquiera sentarse a tomar té o un cosas <ríe> con los Y esto mantenía aparte, porque la, la idea era que si ellos se sentían cómodos estando sí. cerca del <ríe> tipo del traje, podía cambiar la, la forma Qué en la que ellos se comportaban cuando tenían cerca al alienígena. Entonces, sí, así de que no, 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 tú vas a cubrir lo menos posible con ellos y ellos, entre menos te vean, mejor. Y, y por ejemplo, cuando salió la, la, la adaptación al cómic, pues obviamente, como hacían falta referencias visuales, a, ahí sí, sí, eh, Walter hacemos sí recibió eh, algunos ejemplos de, de cómo se tenía que ver la criatura. A diferencia, por ejemplo, de para la novelización, esta novela de, de Alan Dean Foster, que, que por cierto ha sido por ahí motivo de un pleito legal con Disney, que es, es historia aparte. Uh -huh. en, a él no lo dejaron ver nada, no le dijeron nada. Le dije, no, pues descripciones vagas. ¿Por qué? Porque no puedes ver nada. Nadie puede ver nada. Es secreto. O sea, ya la gente lo verá en el cine. Antes no.
3: <risa> Así se trabajaba. Me,
1: me quedé pensando de, de lo que decías de, de este tema de, de las situaciones sexuales de, de la, la, la película. Fíjate que hay cosas que le, le cambiaron y, y le, le bajaron porque dentro de las escenas que a fin de cuentas ya no se filmaron había cosas que, que también eh, me, me entregas por entrevistas había escenas en las que se hacía alusiones a que había relaciones sexuales entre toda la tripulación eh, que era algo que se, se había llegado en, en el guion de filmación eh, porque decía Ridley Scott que le parecía anormal que dijeras ah sí tienes eh, hombres y mujeres que estén en un viaje juntos en el espacio durante meses y eh, pues todo todo mundo se, se abstiene de, de cualquier eh, actividad sexual, pues no más porque sí, porque son bien son disciplinados, ¿no? <risa> puramente fuerte. En, entonces eh, tenía pensado hacer una escena de sexo entre Dallas y Ripley. Y mientras estaban pensándolo, eh, en algún momento eh, Thomas Skerritt se acercó con él para decirle que ya le está dando vueltas y que no veía necesidad de poner la, la, la escena en la película, que, que sentía que iba a ser nada más como una interrupción y que a lo mejor una distracción. Lo comentaron con un Negóri y dijo que, que sí, que a ella no, no le molestaba, pero que también, que, que sí, si ellos sentían que encajaba sin, sin romper con el fuego de la película, que ella no tenía problema, pero que también decía que la, la veía además. Entonces eh, se sentó el a, a platicar con, con Dan Baron y dijo No, pues saben qué? pues sí, la omitimos. Y, y de hecho, y también se, se murió una escena en la que y cuando estaban hablando Lambert y, y Ripley, sobre que de repente les parecía que Asha actuaba de formas muy extrañas,
3: uh -huh.
1: como para tratar de apuntar a que sospechaban que había algo raro con él, que no era un hombre normal. Había una escena en la que, platicando entre ellas, ejemplo, le preguntaba a Lambert, oye, ¿tú alguna vez estás acostado con él? Como como decir, yo tampoco, o sea, ¿qué? ¿Qué no ¿Es un hombre <risa> o qué? <risa> Entonces, sí, el, el contenido o sexual en la película está de origen, no, no es algo que nadie invente Insisto, todo esto está bien, bien documentado en entrevistas con los guionistas, con, con los actores y con el propio Ridley Scott. Entonces, son cosas que ahí están y que de todos modos, eh, aunque no lo puso ahí, en, en las versiones recientes, en, en Alias Covenant, por ejemplo, Ridley Scott sí si, si puso esta idea de, de que estas tripulaciones en el espacio, que pasan tanto tiempo juntos, pues el sexo casual en, entre, entre la tripulación es algo cotidiano. Que, que aparte me parece que, que no está mal, ¿no? Eh, a lo mejor sí, claro. fuera de contexto sí lo sentirías como que ah, pues fue una escena de sexo gratuita, pero pues para él era parte de, de la construcción de... México, claro, ¿no? todavía, sí. la, la, la vida en el espacio es algo que se ha vuelto tan normal, que pues, el sexo como una actividad normal de, del ser humano pues, forma parte de lo mismo, y pues es sin compromisos, ¿no? Pues estamos eh, aquí, solos, aislados los lados del mundo. Sí. A, bueno. a todos nos hace falta de vez en cuando, pues... Vale. Pasa, pero... Pero pues sí, sí, son cuestiones que, que, que no se dan. Y, por ejemplo, de, de las cosas que son curiosas, recordarás que siempre, que no, no están metidos en los trajes, estamos hablando de, de que siempre las ves sudando y demás. Sí. Está el tema de que siempre están en, en camiseta. Por ejemplo, ves mu mucho tiempo, sobre todo, a, a Ripley, ¿no? Uh -huh. eh, incluso cuando salen de, de la cámara de, de hibernación. Y un, un problema que tenían los productores es que les preocupaba que en algunos países fueran a encontrar problemas para la distribución. Sí, a través de las camisetas se veían los pezones de, de Lambert o, o de Ripley. Entonces, parte de, de las cosas que han fue... No, pues sí es y la, la forma más cómoda, con la menor ropa posible. Pero, pues, ¿saben qué? Pues se van a tener que poner cinta como para cubrir los pezones y evitar que vaya a haber algo por ahí. Que en países más cosas va a decir... No, 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 la película no se estrena. Que, a, aparte habrá que recordar que en aquel entonces las clases de cine eran algo bastante más básico que, que lo que tenemos ahora, que... En, en Estados Unidos dábamos pues, que las clasificaciones ahora tienen cualquier cantidad de numeritos al lado que mucha gente no, no entiende, ¿no? Que tienen ese <risa> 17, R, etcétera sí. Antes eran bastantes menos y eh, a, había un momento en el que pasada cierta clasificación ya todo le ponían X, Era, eran películas clasificación X, tal cual que, que después esto derivó en que eso se, se limitaba ya nada más para el cine porno. Entonces tenías las películas X, las películas 2X y las películas 3X. Entonces el problema es que si no pasaba eh, cierto corte, que era más o lo, lo que ahora es el NC-17, que es lo que generalmente conocemos como adolescentes y adultos que en México, Ajá. que era B, si no, si no librabas es, esa clasificación, a tu película le ponían una X. Entonces si tu película salía de los Estados Unidos con clasificación X, era muy probable que en, en muchas partes, sobre todo de Asia y algunas partes de Europa, tu película no llegara a cines. Entonces, sí, sí de repente era una preocupación para, para el estudio. Y así de pensar, no, 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 se, se me ponen algo abajo de la camiseta porque si se ve algún pezón, nos vamos a meter en problemas.
0: Sí, o sea, le brinca el, la cosa del pecho y sale, brota la sangre, pero tenemos nuestros sí, sí, límites.
1: Sangre, sangre la que quieran, pero un pezón <ríe> sí. debajo de la camiseta jamás.
0: Exacto. Oye, porque ni
1: siquiera expuesto, ¿eh? O sea, debajo sí. de la camiseta.
0: Les sí. Preocupaba. sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, este, me comentabas y, y no, es, no es que nos estemos justificando ni nada, pero hay varios libros sobre la película. Hay esta información eh, sobre los aspectos sexuales. Los pueden encontrar en cualquier página en internet, ¿no? Así, se metan y le investiguen tantito. Entonces, pues no van a decir, ay, estos locos andan viendo, ahí se andan proyectando. No, está, como dices tú, está bien documentado. Así es que es cuestión de que también le busquen tantito. Sí, obviamente si sí les interesa, ¿no? Pero pero que, no. Que,
1: que, que también, al menos en mi caso, que estamos hablando de, de que son cosas que yo he ido leyendo por ahí ¿Eh? a, a lo largo de, no sé, 25, treinta años. De tener acceso a, a, a internet, uh -huh. que como aficionado a, a la ciencia ficción y al cine, yo de repente sí me clavo mucho en buscar detallitos uh -huh. y que pues para bien o para mal tengo muy buena memoria, entonces no, no es que ande yo, yo buscando para tenerla a la mano, uh -huh. pero son cosas que, que se me queda grabado algo que leí en alguna ocasión, entonces insisto, casi todos son de entrevistas y hay sí. por ahí dos, dos libros del Detrás de Cámaras que también traen extractos de entrevistas y demás también, eh, por allá, Había sitios antes donde podías encontrar Algunos borradores de, del guión original Que no, no, no sé Qué tan difícil sea actualmente Pero también esa información que, que está allá afuera Y que, insisto, casi todo viene de entrevistas O sea, no, no es algo que alguien se esté inventando No es como aquellos casos De quien se pone a hacer un análisis de, de la película Y buscarle simbolismos Sino que es tal cual eh, Cosas surgidas de entrevistas En donde la gente detrás de la película Es la que explica cómo se
0: dieron las cosas es Así es Beto Y pues ya, para, para prácticamente terminar Dejar, por lo menos por de mi parte eh, Esta cuestión que, que Creó Ridley Scott Prácticamente inventaron también un, un subgénero, por así decirlo Porque en esos entonces Bueno, pues estaba la cuestión a lo mejor Muy intelectual o filosófica Si quieren, con, con 2001 o Odisea del Espacio de Kubrick O estaba la, la parte fantástica Que no, no es eh, ciencia ficción de Star Wars pero aquí yo creo que es eh, como la maduración, ¿no? De, de, de llevar ya todos estos extraterrestres que habíamos visto en, en otras épocas, decirles sí ya ahora sí va en serio, ¿no? Y, y lo, nos lo tomamos todos en serio y, y yo creo que sí crean una especie de, de subgénero que que obviamente los después en los 80s, los 90 bueno pues Llegarían muchas más cosas, el depredador y, y alguien tendría, como lo mencionaba yo al principio, secuelas, y después uh, recientemente precuelas, hay cómics para aventar para arriba, videojuegos, o sea, todo este mundo que se inventó, pero todo esto pues empezó con algo, ¿no? Que es alguien y bueno, pues a mí es una película que sí me gusta mucho todo el ambiente, el, la creación del mundo, este, el, los diseños de producción. Tengo eh, obviamente eh, problemas con una, dos, tres cosillas, pero por sangrón, porque luego así digo, ay, sería perfecto, sí. pero en general a mí me encanta Alien. Sí, a mí también es una de,
1: de mis películas favoritas de siempre. Yo soy muy fan, no solo de ciencia Originosa, sino también del horror, que es una película que combina las dos cosas, pues evidentemente iba a resultar de mi agrado. <risa> y por ahí, de, dentro de las cosas que no, no mencionamos, ya, ya, ya hablamos de que yo no es Dan O'Bannon sí. y, y de que hubo dos guionistas más que por lo menos debemos darles crédito por todo lo, lo que involucra a Ash, aunque el Guy nos ha dicho no, no, sáquense al cuerno. Y hay cosas que, que, como ya mencioné, son cosas que agregó el propio Ricky Scott. Por ejemplo, incluso los nombres de las naves. Ajá. Creo que es, es algo que no lo, lo, lo pasamos muy por encimita
3: Sí. Eh,
1: eh, eh, en el caso del Nostromo, pues también hay, hay que aclarar que el nombre completo de la nave es el USCSS Nostromo. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué tantas letras? ¿Qué, qué, ¿De qué se trata? Eh, es eh, The United States Cargo Spaceship.
3: Eso
1: eh, uh -huh. es. USCSS. Y Nostromo es un nombre que se ha tomado del título de una novela de Joseph Conrad. Uh
3: -huh.
1: eh, este novelista de finales del siglo XIX, principios del XX una autora inglesa a quien a lo mejor mucha gente ubica eh, por sus, eh, sus novelas, que, que mucha gente que son de aventuras, que, que yo más bien diría que son de, de viajes más que de aventuras. Sí. A lo mejor la, la más famosa es eh, El corazón de las tinieblas, Heart of Darkness, que, que pues, ha, ha sido también adaptada y ha inspirado muchísimas otras obras de, de, de ficción, pero tiene una novela de 2004 que se llama Nostromo, justamente... se. Sí, aparte uno de los escritores favoritos de, de Lee Scott, entonces le, le puso de ahí el, el nombre.
0: Y precisamente y, entonces, Los duelistas también está basada en una historia, ¿no?
1: Justamente la, uh -huh. la primera película de, de Lee Scott está basada en otra historia de, de Joseph Conrad, e incluso el, el nombre del transbordador, el, el Narcissus, es otro barco de una novela que se llama eh, The Niger of the Narcissus, uh -huh. el Narcissus eh, que, que también hay una como Los hijos del mar, que es, es una novela corta, pero pues voy eh, a mencionar pues, que, que de ahí vienen los dos nombres. Y respecto a lo de que ya, ya decíamos que, que O'Bannon y, y, y su compañero se, se robaron material sí, sí. De, de muchísimas películas y libros, <risa> sí. eh, e incluso en alguna entrevista O'Bannon lo, lo dijo de una forma muy, muy divertida, ¿no? que, que le preguntaron que que si, si no, no se había topado con acusaciones de que se estaba plagiando el trabajo de alguien más. Yo, no, no, es que lo que la gente no entiende es que esta historia no se la robé a una persona, se la robó a todo el <risa> mundo, tomé cosas de todas partes. Sí. Y, y, y sí si mencionaba de repente muchas películas de los 50 y 60 donde tomó ideas, algunas y novelas, que por ejemplo una que me llama, me llama la atención porque yo jamás vi que él la mencionara en, entre las la, las que él, él cosas que él menciona como cosas que influyeron o le tomó algún elemento. Hay una novela que en realidad no es una novela que se llama The boys of the Space Beagle. Uh -huh. en, en español creo que la película tal igual, como El viaje del Beagle espacial. que A, a mí me recuerdo que la verdad que lo vi, me, me llamó un poquito la atención porque Beagle es una raza de perro. Sí. Es, es como Snoopy, pero en, en este caso la alusión a esto del Beagle espacial es refiriéndose a que el Beagle es el barco en el que... Ah, se del mundo. Uh
3: -huh.
1: Entonces este, este, esta novela no es una novela, es una colección de cuatro historias más cortas que me han publicado antes de, del escritor canadiense A. E. box que la, 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 la novela está construida con estas cuatro historias que se ligan y el límite espacial es un una nave de exploración científica. Es una nave que anda recorriendo el, el universo uh -huh. en busca de especies alienígenas. Entonces de ahí, de ahí era la idea de, de ponerle nombre, a, a esta nave el nombre del barco en el que Darwin recorrió el mundo estudiando especies animales y vegetales. Okay. Esta novela, y como ya mencioné, está compuesta por cuatro historias. Y en, en algunas ediciones en, en español, sobre todo es, es en donde lo he visto, trae un, un lobo ahí en la portada que dice el libro que inspiró la película Alien. <risa> Yo creo que la vez que lo vi dije, ¿qué? ¿Cómo? A ver. E Esa no me la sabía, espérense. Ya, ya cuando la lees, resulta que en una de, de las historias en particular, sí aparece una, una criatura que, que parece una estar inspirando a, a, a lo que es el, el xenomorfo como tal. Es, es una criatura que, que se llama el Ixtl. Que, que no, no es algo que lo encuentran en, en el espacio y se, se mete a la nave, okay. pero se les esconde en las sombras y se pierde y se puede camuflar uh -huh. y, y se va comiendo a la tripulación de la nave. Entonces, si, si lo lees y entiendes, no, pues sí, sí creo que sí podría ser una una de, de las inspiraciones para la película pero curiosamente es una de, de esas cosas que, que al menos yo jamás he visto alguna parte en donde Giovanni la haya, la haya sí, claro. mencionado pero si, si le quieren echar un vistazo no creo que sea muy difícil de conseguir Yo me, me encontré una edición de esto ahora unos 20 años en, en español pero pues es una, una novela que, que pues se, se publicó originalmente las la, la historias originales se publicaron en los años 30 y 40 y a lo largo de los años se tenido muchísimas ediciones entonces, Si lo buscan en inglés es The Voyage of the Space Beagle Ajá. En español, el viaje del Beagle Espacial, y el escritor es A.E.
0: Bambos. Ok, pues muy bien Ahí está el apunte Y pues podríamos seguir Platicando de, de detalles de, de Alien, del universo De Alien, pero pues yo creo que ya le vamos A parar para que no se nos duerman este, La gente que nos escucha Pues Beto por cierto, también en 1979, se me olvidó comentar, se estrenó una película que se llama The Black Hole. ¿Te suena?
1: Sí, sí me suena. <risa>
0: y, yo, y yo haciéndola ahí menos. Pues sí, pobrecita.
1: Que, que de hecho, según yo, ese año lo que hubo fueron algunas muy buenas películas de, de terror. Y, y, ah, que aparte hay otra película de ciencia que no mencionaste
0: de ese año, ¿no? A ver, ¿la cuál? Eh, Star Trek The Motionless Picture. Ah, pues ya no la quise mencionar porque... Pues la, precisamente la vez que hicimos el episodio de, de Black Hole Pues este La tratamos muy mal decimos que es la película más aburrida jamás hecha De Star Trek Por eso es de motionless <risa> bueno, eso?
1: No pasa nada sí. pero, pero dentro de, del cine de horror hay, hay varias Interesantes por ahí y Recuerdo que, que ese mismo año se estrenó Fantasma Que es una, una gran película de horror Hablando de ciencia ficción, ese año uh -huh. se estrenó Stalker Stoker. Stoker. Ese no me suena. De Andrei Tarkovsky. Ah, con razón. Es, es una, una película bastante vieja, muy, muy densa. Es, aparte, <risa> larguísima, como unas tres horas.
0: <risa> pero, pero si, es como si, Solaris.
1: Eh, sí. El pues, literal también está. <risa> sí. es, es por el estilo. Nada. Así es de que, sí, sí, sí. Ya, si ya sabes qué es Solaris, pues ya sabes para dónde le tiras. Sí. Pero es que ese mismo año. Eh, y también, si no mal recuerdo, ese año salió el, la versión de Nosferatu de
0: Werner Herzog, ¿no? Sí, la, esa sí, ya la con, comenté, sí. Con Isabela Diani. ¿no? Sí, sí, sí. Esa, esa, esa digamos, remake, ¿no? De, de Herzog, de la película de Murno. Así es, en pues que sí. se supone que próximamente
1: tendremos una nueva versión.
0: ¿no? Sí, se supone. ¿No? Por Robert
1: Eggers amenaza con que es su siguiente proyecto. Pues sí. Ah, también por el género de horror. La versión de Drácula, protegida por Frank Languela,
0: también es del 79. Frank Languela, eh, Skeletor y Perry White, ¿no? Entre otras Perry cosas. White de, de, de Superman Returns, obviamente. Sí. Uh -huh. entre, entre otras cosas, este, también por ahí, creo que ya eh, alguna vez comentamos su filmografía por aquí. Bueno, Beto, pues ya estamos llegando, rascándole a las dos horas. Eh, pues como siempre te agradezco que hayas estado aquí conmigo Y bueno, pues decía yo al principio que si alguien nos quiere mandar algún grito o alguna sugerencia eh, Lo que sea, bueno, pues están nuestras redes de contacto ¿Dónde te pueden contactar, Beto? Eh, pues
1: mayormente en redes me encuentran en Twitter Como albion2112 Y tengo también un, un blog en donde escribo... Reseñas y comentarios de cine, series de televisión, libros, cómics, etcétera, que lo encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com Y a, actualmente estoy escribiendo cuentitos diarios para, para todo el mes de octubre. O, un rato, uno, uno que no dibuja, no hace Inktober, pero decía inventarme <risa> un cuento sí. sí, Y se lo encuentran en, en otro blog que está en fracturideas.blogspot.com.
0: Ok. Eh, seguramente en la semana que salga el, el episodio, pues por ahí nos este, harás reseña de la película o De esas que ya tienes, ¿no? Seguramente las los pondrás al día
1: sí, sí, como mencioné, la la vi el año pasado en el cine, entonces pues está relativamente sí. fresca la, la película
0: Sí, y también eh, decirles que bueno pues tienes otro otros proyectos, otro podcast donde hablas ahí, por ejemplo... De estas adaptaciones de cómic y de muchos cómics eh, nuevos y viejos y todo lo que surja, ¿no? Sí, que es eh, Comicverso, donde hago equipo con el chileno Esteban Pedreros y nos encuentran en
1: comicverso.org o en su plataforma de podcast favorita.
0: Y también, pues a de la ciencia de la ficción, también encuentran en su plataforma de podcasting favorita y denos eh, like o déjenos comentarios como quieran, como gusten. Eh, también estamos en Twitter, en Facebook de la ciencia de la ficción, así búsquenos. Yo soy Héctor McCoy. A mí, este, también mándenme sugerencias para mejorar eh, el programa o qué es lo que les gustaría escuchar por aquí. Eh, algún día, si hablamos de Solaris, pues yo no sé qué voy a hacer. Pues, como bien dijo Betrus, <risa> tres horas, este, si está rudo, pero pues para eso está el libro. Es, 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 sí, está más ameno, pero bueno. No me vayan a decir que la platique pronto porque sí está rudo. Pero cualquier cosa que quieran comentarnos, ahí están las redes de contacto. Y yo les agradezco que nos hayan escuchado. Beto, como siempre, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por la invitación.
0: Y ahora no voy a poner nada ya de música. Estoy harto porque luego Beto se queja de mí y de mis gustos musicales. Así es que vámonos ya. Vámonos que creo que vi por ahí un alien. Ah, no, es mi gato el garabato. Que ya anda pidiendo comida. Vámonos, Beto. Ya, se acabó. Se acabó. Hasta la próxima.